0: Hallo Siri. Ich bin da. Was machen wir heute?
1: Wir sprechen heute mit Leni. Selbstständig seit dem 16. Lebensjahr kennt sie es gar nicht, nicht ihr eigener Chef zu sein. Mit ihrer eigenen Agentur beherrscht und erklärt die jüngste Modedesignerin Deutschlands die sozialen Medien. Wir reduzieren die Corona-Gespräche auf ein Minimum heute bei Ich und mein Beben GbR.
0: Wir machen einfach einen Podcast über schöne Sachen.
2: Genau, genau. Ich, ich äh, wollte ja eh gar nicht so krass über Corona reden. Ich bin sowieso, eigentlich boykottiere ich das richtig hart. Ich versuche mir da nichts reinzuziehen. Das ist ein bisschen Ego, aber es tut mir selber auf jeden Fall gut, mich damit nicht so krass auseinanderzusetzen, weil ich es jobbedingt eh auch machen muss. Also alle Postings sind irgendwie auch so ein bisschen auf Corona angelegt und Stay Home und so. Deshalb ja, versuche ich privat wenigstens so ein bisschen Abstand zu halten.
1: Ist, glaube ich, aber auch gesund. Also ich muss sagen, ich also ich schaue vielleicht einmal die Woche Nachrichten und sonst höre ich mo morgens halt immer einen Podcast an. Also Deutschlandfunk-Nachrichten und mehr hm. versuche ich eigentlich auch nicht zu machen.
2: Ja, ich finde auch so eine Informationsüberflut, keine Ahnung, es bringt, ja, es bringt einem ja auch nichts, irgendwie die aktuellen Infektionszahlen sich jeden Tag reinzuziehen. Also... Das macht einen irgend, also mich macht das irgendwann einfach nur verrückt, deshalb ja. finde ich da ein gesundes Maß an Informationsbeschaffung okay, aber dann reicht's auch.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach den Podcast der schönen Dinge auf. So. Wir genau. reden nämlich nur über dich. Wir reden nämlich nur, nur über dich. Die
2: schönen Dinge des Lebens. Leni. Leni. Ach, that's, that's good to hear, gib mir mehr davon.
1: Okay, sollen wir anfangen?
0: Ich, 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 ich würde sagen, dass, das war der Anfang,
1: ja. Okay, ich finde, es ist ein schöner Anfang. Ähm, wir haben heute einen, einen Gast wieder in, in unserer nicht vorhandenen Mitte, in unserer digitalen Mitte. Und zwar, äh, die liebe Leni ist heute da, beziehungsweise ist heute wieder, wie nennt man das, am anderen Ende des Mikrofons. Der Leitung. Der Leitung. Des Ethos. Und das genau. ist super schön.
2: Ich bin am anderen Ende der äh, Bluetooth-Verbindung und ähm, <lacht> freue mich auf jeden Fall, ähm, heute bei euch sein zu dürfen. Total cool. Ähm, ich bin sehr selten in Podcasts eingeladen und äh, finde das aber trotzdem immer sehr spannend und schön. Und ja, wir können uns zwar leider heute nicht sehen, aber ähm, trotzdem hören. Und ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Wir, wir holen es dann auch einfach nach, wenn, wenn wir alle wieder dürfen und du dann wieder in Berlin bist, weil du sitzt ja gerade gar nicht in Berlin, ähm, dann holen wir das einfach nach.
2: Mensch. Genau, so machen wir das. Ich bin jetzt gerade ähm, bei meinen Eltern äh, zu Hause tatsächlich und genieße so ein bisschen den Garten und die Sonne. Ich dachte, das ist irgendwie eine schönere Alternative zu Berlin gerade, aber ähm, ich vermisse es auch schon ein bisschen und hoffe jetzt so in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen wieder zurückzukommen.
1: Aber ich finde es auch immer mega schön, wenn man dann bei seinen Eltern wieder ist und eine lange Zeit nicht da war, dann fühlt sich alles immer so ein bisschen nach Urlaub an. Und man, also zum Beispiel bei mir ist es immer so, so die, so ein paar Sachen, die ich nicht mochte früher an der an der Kleinstadt oder an dem an Vorort, werden dann so richtig schön, so die Berge und die Schafe und <lacht> die Natur.
2: Die Ruhe. Ja, das klingt mega schön. Also so schön ist es, glaube ich, hier nicht. Also wir haben hier keine Schafe <lacht> und Berge. Aber ähm, wir haben tatsächlich so einen ähm, so Stadtwall, der ist noch von früher aus dem Mittelalter und da kann man richtig schön spazieren gehen. Und ähm, wenn ich mich erwische und mal richtig sportlich bin, was selten passiert, aber manchmal ähm, bin ich in der Stimmung, dann kann man da auch richtig schön lang joggen.
1: Das hört sich aber gut an.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall... Ein sehr schöner Teil von, ähm, von meiner Heimat. Und äh, ja, du hast recht, das ist wirklich ein bisschen wie Urlaub, wenn man hier ist. Das, ähm, man hat so voll die, sofort so Kindheitserinnerungen. Ich laufe auch ganz oft an meiner alten Schule vorbei. Und äh, das ist irgendwie gerade jetzt, ich bin ja jetzt echt schon über vier Wochen hier, ähm, echt schön gewesen. Das war so ein bisschen wie so eine Zeitreise nochmal zurück, weil in den letzten Jahren, wirklich, ich war so selten hier. Und wenn ich hier war, dann immer nur so zwei, drei Tage voll in rush. Habe immer versucht, alle Leute schnell zu treffen, die irgendwie hier sind, so meine alten Freunde aus der Schulzeit, und ähm, konnte gar nicht so die Stadt wieder auf mich wirken lassen. Und das ist echt cool, dass ich jetzt mal die Möglichkeit dazu hatte.
1: Das hört sich richtig schön an. Aber ich glaube, dann ist es auch wieder schön, nach Berlin zu kommen, oder?
2: Ja, total. Also der Unterschied ist natürlich total extrem. Ne? Hier ist nichts los. Also du siehst auch abseits von Corona niemanden auf der Straße. Und ähm, ja, ich vermisse so ein bisschen das Gemingel, die Menschen und ähm, vor allem meine eigene Wohnung. Ja.
0: Ich, ich habe ich hab tatsächlich, ich vermisse immer irgendwann dann die Lautstärke. Das klingt voll komisch, aber ich, ich vermisse das irgendwann dann, dass da immer, also ich meine, hier in Berlin ist ja immer so eine Geräuschkulisse. Es gibt ja immer so ein bisschen Autolärm oder Menschen oder Hupen oder Sirenen oder ein Helikopter oder so. Es ist immer irgendwas da. Und wenn du dann irgendwie da äh, bei im Süden dann im Bett, Bett liegst und es ist einfach ruhig, es ist einfach nichts da, ähm, dann äh, brauche ich immer so ein paar Tage, bis ich da dann einschlafen kann, <lacht> weil ich einfach diese <lacht> Geräuschkulisse
2: brauche, äh, die, äh, die mich da dann in den Schlaf summt, sag ich mal. Na? Krass, wow, da bin ich total anders. Also ich muss wirklich in Berlin, ich muss mein Fenster zumachen, um schlafen zu können, weil ich höre die ganze Zeit Auto Lärm und ich kann da überhaupt, selbst nach Jahren in Berlin kann ich nicht schlafen von diesen Geräuschen und hier also hier auf dem Dorf ist es halt echt krass, ne? wie du schon sagst, also du kannst mit offenem Fenster pennen und du hörst einfach gar nichts es ist einfach ja. totenstille ich finde das ganz, ganz angenehm eigentlich und man krass. sieht auch mal wieder die Sterne Sterne sieht man ja in Berlin auch selten ja, dieser ganze Lichtsmog ja
1: okay, ähm Ganz kurz für alle, die jetzt gerade noch zuhören und dich noch nicht kennen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und ich fand's, Ich habe mir mal überlegt, wie, wie ich das am besten aufschreibe, was du machst. Und da sind mir so viele Worte eingefallen, dass ich ähm, sie einfach alle mal aufgeschrieben habe. Und du kannst dann ähm, gerne zustimmen oder sagen…
0: Intervenieren. <lacht> oder
1: intervenieren. Ich würde sagen, also du hast deine eigene Social Media Agentur, bist neue Podcasterin. Mhm. Ähm, du bist Coaching, weil du ja auch die ganzen Workshops machst. Ähm, du bist für mich auch so eine ganz große Botschafterin in dem ganzen Thema ähm, LGBTQ+. Und du warst die jüngste Fashion-Designerin Deutschlands. Ich glaube, den Titel hattest du auch mal, oder?
2: Ja. ja, oh mein Gott, meine Vergangenheit holt mich ein.
0: <lacht> das nennt man Investigativjournalismus. Willkommen im Interview-Podcast, ich und mein BEM <lacht>
1: Wir kramen ja, okay. alle Sachen von früher wieder aus. Wir haben Videos <lacht>
2: gefunden, wow. Oh Gott, ja, es gibt, wow, das Internet ist wirklich ein riesiges Loch und irgendwann habe ich auch aufgegeben, daran da, mir darüber Gedanken zu machen, was da alles schon so drin steckt von mir und meiner äh, medialen Vergangenheit, sage ich auch mal, aber ich muss wirklich sagen, äh, gute Recherche betrieben, das stimmt eigentlich alles, äh, passt eigentlich alles ganz gut zu mir. Habe ich was ja. vergessen?
1: Würdest du noch was sagen, dass du, das würdest du noch sagen, da fehlt was?
2: Ähm, die Privatperson Leni vielleicht, aber die kennt ihr ja eigentlich auch. Die ist auch gar nicht so anders als, ähm, ich versuche eigentlich schon immer bei, gerade bei Instagram erzähle ich ja auch immer viel, ich versuche das nicht ganz so krass als Business-Account zu sehen, sondern auch immer mal private Momente zu teilen und auch meine privaten Geschichten und du hattest ja auch gesagt, dieser LGBT-Bereich, das ist ja auch Teil meines Lebens und das ist ja auch eigentlich ein sehr privater Teil von meinem Leben, den ich einfach teile, meine eigene Geschichte, ja.
1: Das ist ähm, super spannend. Ich wusste nämlich nicht, ob ich noch ähm, auf die Liste Influencer draufschreiben soll. Und das, das, also ich, ich habe es ich mir auch überlegt und habe noch gedacht, ich weiß es nicht, so, so ein bisschen ja, weil ich finde, du bist also nicht, nicht mal in so einem Produktsinn, sondern wirklich in so einem idealistischen Sinn, finde ich, ähm, also in, in einem, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, idealistischen Sinn, finde ich, bist du schon auch eine ne, ne große Influencerin, gerade was auch Offenheit und Mut und sowas angeht.
2: Ah, oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Also ich würde mich jetzt auch nicht so klassisch als Influencer einordnen. Klar, ich habe hier und da auch mal ähm, ein paar Kooperationen und Anfragen, gerade weil ich ja aus diesem Modesektor komme, womit ich mich selber jetzt nicht mehr so krass definiere, aber es ist halt so mein background aber ja, ich versuche einfach Leute zu ermutigen im Bereich Businessaufbau auch, selber sein eigenes Ding zu starten und auch egal irgendwie wer du bist, damit habe ich nämlich selber auch lange gekämpft, so als Non-Binary-Person, als ich ähm, mein Unternehmen gegründet habe, hatte ich total Angst und Unsicherheiten vorher an neue Kunden heranzutreten, weil ich mir dachte, ähm, die sind dann verunsichert von mir und wollen vielleicht auch gar nicht mit mir zusammenarbeiten oder so. Und ähm, glücklicherweise hat sich das überhaupt nicht bestätigt und ich habe bisher echt keine negativen Erfahrungen machen müssen. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit Berlin zusammen, weil das ist einfach eine sehr tolerante Stadt. Aber ich glaube, es ähm, hängt auch immer ein bisschen da, damit zusammen, wie man sich selber gibt. Und wenn man selber mit sich im Reinen ist, dann strahlt man das, glaube ich, auch aus und ist dann auch cool für die anderen. I guess. <lacht>
1: Du, du hast gerade die erste Frage ähm, beantwortet, die ich aufgeschrieben habe. Beziehungsweise ich habe dir auf Instagram heute nochmal gefragt, ob ähm, Leute Fragen an dich haben und habe da mal so die spannendsten noch zusammengesammelt. Und das war tatsächlich Frage Nummer eins. Ach cool, Die, okay. ähm, die gestellt worden ist, dass, ähm, dass wir das irgendwie in einem Podcast mit einflechten lassen können. Oder ähm, also gerade was, was du für Erfahrungen gemacht hast, gerade auch ähm, als Selbstständige in dem Ganzen, ähm, also mit deiner, also mit deiner Sagt man Identität oder ist das
2: Ja, kannst du sagen, ja. klar.
1: Ich, ich versuche immer so politisch korrekt wie möglich zu sein. Und wenn ich es nicht schaffe, dann meine ich es wirklich nicht böse. Aber ich, ähm, ich bin
2: da so, ich bin da so entspannt, wirklich. Und wenn, wenn, wenn ich merke, da weiß jemand nicht Bescheid oder fragt nach, es ist es ja auch voll in Ordnung. Also mich verletzt niemand so schnell, sag ich mal. Außer <lacht> außer mich beleidigt jemand, dann ist es eine dummer Tumat.
1: Aber ähm, das fand ich nämlich ganz spannend. Also würdest, also das war so die erste Frage, die, die man gestellt hat, ähm, ob du da irgendwie mal negative Erfahrungen gemacht hast oder mal angefeindet worden bist oder sowas.
2: Also im Business-Kontext tatsächlich noch nicht. Da ähm, Das ist alles immer sehr professionell gewesen und ähm, super offen und nett. Aber ähm, im privaten Bereich auf jeden Fall. Also wenn ich wenn ich irgendwie durch die Stadt gegangen bin oder abends nach, nach einem Barabend nach Hause. Es gibt immer irgendwelche komischen Leute, die, die einen angreifen. Wenn man, also ich glaube, wenn man ein bisschen anders ist, gibt es immer Menschen, die damit ein Problem haben oder die sich dadurch angegriffen fühlen, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber ja, es gibt die Leute und das ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe, Du kannst nicht alle Leute ähm, irgendwie belehren oder eines Besseren belehren. Das ist eine Mammutaufgabe. Du kannst natürlich deine Stimme nutzen und das mache ich auch. Aber ich weiß auch, dass ich niemals ähm, so super engstirnige Menschen überzeugen werde. Dass, dass Diversität total normal ist und in Ordnung und sie auch nicht in ihrer Freiheit beraubt.
0: Was ja eigentlich, was ja eigentlich grotesk ist, dass sich, äh, dass sich jemand sozusagen eingeengt fühlt, sag ich mal. Und äh, um, um diesem Gefühl entgegenzuwirken, dann jemanden einengt. <lacht> das finde ja, ich, total. Äh, find ich eig eigentlich totwitzig. Ähm, total. Aber ich, 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 bin da, ich bin da bei dir. Ich finde find tatsächlich, das Wichtige ist da ja an der Stelle dann, die Stimme zu nutzen, so wie du sagst, und zu, zu sagen, ich lasse es zumindest nicht unversucht. So, ähm, mhm. Aber sich, sich dessen schon auch bewusst zu sein, dass es Menschen gibt, die da unbeirrbar ihren Weg gehen ähm, und ähm, einfach das Links und Rechts, glaube ich, in dem Moment einfach ausblenden. So.
2: Ja, genau. Und so, so ist man dann am Ende des Tages auch einfach zufriedener mit sich selber. Wenn man, we wenn man nicht mehr so diesen Druck hat, ähm, ja, die Welt verändern zu müssen. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich, ich hatte, also ich hatte mal ein ähm in der Schule, also in der Schule ein Lehrer, der war extrem idealistisch und hat irgendwann mal gedacht, dass er ähm, alles machen muss wie Jesus, damit er die, die Welt gut zurücklässt. Also das hört sich lustig an, aber der war wirklich, der. Hat, ähm, uns irgendwann, der hat auch uns, ich hatte Psychologie als Leistungsfach. Um, also das war unser Psycholehrer und er hat irgendwann erzählt, dass er versucht hat so die Welt zu einem besseren Ort zu machen und deswegen musste er leben wie Jesus und dann hat er aber gemerkt nach um, einem Jahr oder so, dass es halt einfach nicht funktioniert und dann, ich glaube, dann war das ziemlich schlimm für ihn und, er ist, ähm, und es, es war glaube ich eine sehr harte Zeit und ich glaube, also es hört sich schon ein bisschen lustig an, aber ich glaube dass wenn man zu diesem extremen Anspruch hat, auch die ähm, ist also wirklich eine Veränderung zu schaffen. Ich glaube, so eine Veränderung passiert ja glaube ich, ganz oft auch automatisch.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Veränderung ähm, entsteht so durch Bewegung auch, vielleicht auch so durch Bewegungen durch viele. Das hat auch viel mit einem Zeitgeist zu tun. Ich finde, man hat das auch jetzt gerade ähm, zum Thema Transidentität und Transgender, hat man das voll krass gemerkt in den letzten Jahren, ist das in Deutschland ähm, so viel mehr sichtbar geworden durch Natürlich auch durch so Massenmedien wie Germany's Next Top Model, wo dann endlich mal so ein äh, Transgirl girl auch ähm, dabei sein darf. Aber das hat auf jeden Fall auch viel dazu beigetragen, dass Leute das mehr verstehen und äh, weniger Angst auch davor haben. Und mhm. ähm, das, das äh, kann ich mir auch gar nicht so erklären, warum das so entstanden ist. Aber ich weiß noch ganz genau, so im Jahr 2014 hat man so voll viele Models, wie so Harry Neff zum Beispiel ist eine... Ähm, aus Amerika ein Transmodel, die war auch gleichzeitig Aktivistin und dann ähm, ist auf einmal so ein richtiges Netzwerk an Leuten aufgeploppt, die auf einmal so eine Stimme halt gemeinsam hatten und das fand ich ähm, auf jeden Fall auch empowering für mich selber und cool.
1: Ja, das ist super spannend. Ich fand auch, also ich, ich fand auch eine Frage noch ganz kurz, die gerade so gut passt, ähm, also gerade die kam auch von Instagram ähm, und da hat nämlich eine mich gefragt, also wie sich das für dich verändert hat oder ob das für dich auch ein wichtiger Schritt war, dass jetzt eben auch in den ganzen Stellenanzeigen nicht nur weiblich und männlich steht, sondern eben auch divers. Also tatsächlich habe ich da auch mit ähm, <lacht> meinen Familienmitgliedern heiß diskutiert damals, weil ich das richtig gut fand. Ja. Ähm, aber wie war das für dich denn? Also gerade, also hat sich das wirk dann wirklich was für dich verändert oder hast du dich dann anders gefühlt?
2: Ähm, also um ehrlich zu sein, hat mich das, äh, diese Stellenanzeige nicht wirklich betroffen, weil ich schon immer irgendwie selbstständig war. Allerdings, ähm, wenn ich das so sehe, auf der Straße und so, finde ich das auf jeden Fall cool und richtig und ähm, würde mich, fühle mich auch angesprochen davon. Und ich glaube, dass andere Interleute und Transleute und queere Identitäten das genauso sehen. Und ähm, ja, klar, wenn du in so einem binären system irgendwie aufwächst und keine Leute wie mich kennst, verstehst du das wahrscheinlich auch erstmal nicht und denkst so, what the fuck, was kommt da wieder um die Ecke? Aber ähm, ich persönlich fühle mich dadurch angesprochen und finde das, find das auch cool. Was hat denn deine Familie gesagt?
1: Also wir haben, wie gesagt, wir haben heiß diskutiert, also nicht heiß diskutiert, aber ähm, tatsächlich war es... Also es gab nicht zwei Lager, sondern es, der, der eine Diskussionspartner meinte nur, dass ähm, er es nicht verstehen kann, warum das jetzt braucht und warum die Menschen jetzt Toiletten brauchen extra. Und ähm, das war dann mein Stichwort. Und dann ähm, ist dann irgendwann mal ähm, das Gespräch, haben wir das Gespräch so leicht eskaliert, <lacht> leicht auslaufen lassen, weil sonst ähm, hätte ich gewusst, dass meine Mama am Ende wieder gesagt hat, ah, oh, Belek. <lacht> Bleib ruhig. Aber ich, also deswegen, da haben wir relativ viel diskutiert damals und ich bin da auch immer noch, ich, also ich habe damals ja, ähm, ich glaube 2017 war das mein Auslandssemester in Helsinki gemacht und da ja. war es zum Beispiel einfach komplett normal, dass es einfach Toiletten gab. Also mhm. das war auch nicht in, hier ähm, hier sind die Männertoiletten, hier sind die Frauentoiletten, sondern es gab einfach Toiletten. Auch
0: Unisex, ja.
1: Und ja. das ist auch eine Sache, wo ich tatsächlich sagen muss, ich verstehe nicht, warum das immer noch... Also es gibt natürlich auch Gründe, warum man das in Männer und Frauen einteilt. Ähm, aber ich finde tatsächlich, es muss nicht.
2: Ja, klar. Also ein Grund äh, für die Teilung ist natürlich so sexualisierte Gewalt, die passieren kann. Ähm, ja, genau. Auf der anderen Seite, ich habe das auch in ähm, Dänemark, habe ich das entdeckt, dass es da auch einfach nur Toiletten gibt. Und ich finde da wurde das echt gut gelöst das sind alles also das war sozusagen ein großer Raum und die Toiletten waren aber alle so zum abschließen und dann hast du halt ein gemeinsames Waschbecken so mehr oder mhm. weniger und ja, das finde ich total, fand ich total okay und in Ordnung, weil du hast ja auch im besten Fall immer auch andere Leute irgendwie da. Ich habe mich da jetzt nicht unsicher oder komisch gefühlt und fand das sogar auch total befreiend, weil es mir ja auch die Entscheidung abnimmt in meinem, in meinem Alltag, für welche Toilette ich mich heute entscheide. <lacht> weil ähm, diese Entscheidung ich muss ich in Deutschland steht. Immer. genau. <lacht>
0: Da kannst du ein bisschen vor den Türen rumhüpfen. Aber mich würde tatsächlich, also mich würden da tatsächlich mal, ich, ich werde das auch nachher mal kurz irgendwie recherchieren, weil mich würden Zahlen interessieren tatsächlich. Ähm, mhm. Weil ich mir irgendwie, also sexualisierte Gewalt ist, ist was sehr, sehr Schlimmes. Ich kann mir aber schwierig vorstellen, dass eine Tür mit einem Männchen darauf jemanden aufhält, ähm, da reinzugehen. Also so wenn man wenn man so zurückdenkt an zumindest der also der Fall, den, der mir am präsentesten erschienen ist, ist dieser... Ähm, Typ, der da in, in der Münchner Universität, glaube ich, äh, eine Frau auf der Toilette äh, vergewaltigt hat und der hat die auch auf der Frauentoilette, also auf der Frauentoilette mhm. angegriffen und äh, ähm, misshandelt, sag ich mal. Ähm, ja. Und ich meine, da hat der der hat sich an, also der sozusagen da ist ja kein Schutzschild, weil da weil da sozusagen ein Strichmännchen mit Rock auf der Tür, äh, Tür ist äh, für den Mann da reinzugehen. Deswegen würde mich das tatsächlich interessieren, ob das wirklich signifikant sozusagen dann äh, Veränderungen auf der Seite bringt oder ob das einfach nur, weil, und so kann, so kann ich mir das sehr gut vorstellen, nur genau diesen positiven Effekt hat. Nämlich ja. ähm, sozusagen da niemanden mehr auszuschließen, sag ich mal. Und äh, auf der anderen Seite ja aber auch, also es gibt ja schon Leute, die sich davon auch so ein bisschen diskriminiert dann fühlen, weil sie halt sagen, naja, es ist weder Tür A noch Tür B, ähm, was mache ja. ich jetzt so und da dann ja vor einem, vor einem Konflikt stehen, der, der ja nicht sein muss eigentlich.
2: Ja, ja, total. Das ist echt, ähm, ja, wäre eigentlich die beste Lösung für mich auf jeden Fall. Let's see. Mal schauen, ob das in Deutschland langsam langsam ankommt. In Berlin sieht man es ja teilweise schon in ja. den, Na, da in auch schon den gesehen, Clubs.
1: Ja. Zum Glück. Ja. Also ich hoffe auch, dass das jetzt endlich mal, also dass es einfach Normalität wird. Also ich habe tatsächlich, ähm, wir haben vor kurzem, haben wir da vor lang drüber gesprochen, der Yannick und ich, wie es ist, wenn man auch Kindern, gerade wenn sie aufwachsen, einfach, ähm, was auch das Thema angeht, wirklich auch die Freiheit zu allem lässt, ob das dann vielleicht auch in der nächsten Generation sich auch nochmal so ein, so ein Mindset nochmal festigt.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Fragestellung, ne? dass man, die du meinst sozusagen, dass man Kinder möglichst ungegendert sozusagen erzieht.
1: Ja, beziehungsweise ähm, einfach alle, alle Freiheiten lässt und dann sucht sich das Kind einfach das aus, was für ihn am, oder für sie am besten ist.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall total utopisch und schön, wenn das so wenn das so in jeder Familie geschehen, geschehen würde. Da fällt mir auch ein ganz äh, schöner, ähm, schönes Buch ein. Ein äh, Freund von mir, Riccardo Simonetti, vielleicht kennt ihr den auch, der ist ja mhm. auch äh, recht bekannter Influencer und Entertainer. Der hat ein Kinderbuch rausgebracht, das heißt ähm, Raffi und sein pinkes Tütü und da geht es um einen Jungen, der gerne ein Tütü trägt im Kindergarten oder überhaupt und ähm, das, äh, da wird die Geschichte natürlich ganz äh, schön erzählt, dass er am Anfang Probleme hat im Kindergarten. Und ich glaube aber, dass es am Ende trotzdem ein Happy End gibt und alle ein pinkes Titel tragen oder so. Ich,
1: ich habe das damals auch mitbekommen und fand es richtig, richtig schön. Hm. Finde
0: ich
2: auch. Ja. Das ist auch so, also
1: gerade auch Freunde von mir, die ähm, Babys kriegen oder Kinder kriegen, ist das für mich so eins der Bücher, die auf der Liste stehen, die dann die ganzen Kids geschenkt bekommen von mir.
2: <lacht> genau, spread the word
1: <lacht> 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 Vielleicht gibt es ja, gibt's ja einen Mengenrabatt, wenn ich zehn kaufe, kriege ich einen zum oder so
2: <lacht> Ach, bestimmt, oder du machst selber eine Promo auf deinem Kanal <lacht> Ja, ich bin <find's> so <lacht> Mit Bele 50. Genau
1: <lacht> <lacht> Aber finde ich richtig wichtig und richtig schön auch, dass es da auch Kinderbücher gibt, ich glaube, dass, also für mich wäre das auch eine utopische, ähm, Herangehensweise, aber ich hoffe, dass es tatsächlich die Zukunft ist.
2: Ja, ich fand das, fand das auf jeden Fall auch cool, dass Ricardo das gemacht hat. Ich habe aber so ein bisschen auch am Rande mitgekriegt, dass der richtig viel Gegenwind bekommen hat und ähm, gar nicht so sehr jetzt von so Macho-Männern, wie man irgendwie erwarten könnte, sondern von äh, jungen Müttern und oder werdenden Müttern, die sich da total drüber aufgeregt haben und das, ähm, das hat mich selber auch verwundert, weil keine Ahnung, so aus meiner eigenen Erfahrung waren es eigentlich immer so Männer, die Probleme hatten, ähm, ja, mit, mit, diesem, mit diesem Verschwimmen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, weil sie sich da drin, darin irgendwie angegriffen gefühlt haben. Aber in Ricardos Fall waren es tatsächlich ähm, junge Mütter, die, die sich davon angegriffen gefühlt haben. Das fand ich ganz interessant irgendwie.
0: Ich habe... Ähm es gab, bei uns im Süden gab es mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, nachdem ich Abi gemacht habe. Und ich habe es halt mitbekommen, irgendwie über Freunde, die irgendwie Lehramts Lehramtsstudenten sind ähm, und zu dem Zeitpunkt dann halt in ihren Praxissemestern und so waren. Äh, da kam die Diskussion auf, dass äh, Homosexualität in die Biologiebücher aufgenommen wird. Ähm, und äh, sozusagen ab, ab dann, wann hast du Bio? Ab der fünften oder so?
2: Also
0: mhm.
1: ich hatte das erste Mal Sexualkundeunterricht, habe ich in der vierten Klasse sogar,
0: sogar vierte Klasse. Aber auf jeden Fall, dass dann halt in den Lehrplan übernommen wird. Es gibt nicht mehr nur Mann und Frau und die bekommen Kinder, sondern es gibt auch Mann und Mann und Frau und Frau und das so ein bisschen aufschlüsselt. Und da, da war auch, also zumindest wurde mir das so erzählt, dass äh, da war wohl auch der Fall, dass dann da vor allem die Mütter auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, das, äh, das wollen wir nicht. Und äh, da dann irgendwie, also ein, einer hat mir erzählt, dass dann auch der Satz fiel Satz so, äh, das, das machen wir nicht, nachher wird mein Kind noch schwul. Ähm, mhm. wo, dann, wo dann so ein paar Lehrer sehr entgeistert wohl reagiert haben, mit einem, äh, so erstens na und zweitens nicht wegen einem Bio-Buch. <lacht> ähm, ja. so, das, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt in, diese, in diesem Thema. Ähm, und da wurde mir aber auch erzählt, dass irgendwie die Mütter da so voll, voll auf die Barrikane gegangen sind und äh, Angst haben, dass man den Kindern da äh, Wunder beibringt, wo man halt sagt: Naja, das ist das, das Leben, das ist die Welt, keine Ahnung. Das ist ja jetzt ja. irgendwie nicht, dass man, dass man denen jetzt böse böse Dinge einflößt, sondern man erzählt ihnen einfach von der Realität. So. Ja, das fand, ich, auch, find, fand ich aber auch ganz komisch. Ja.
2: ja, ja, und das ist ja auch genau das, was so schlimm daran ist. Die Leute denken, ja, das sei etwas Böses. Und, ähm, aber jetzt, wenn ich genauer drüber nachdenke, macht es total Sinn, weil in den meisten Familienkonstellationen sind es halt die Mütter, die sich, ähm, zumindest in so klassischen Konstellationen, sind es die Mütter, die sich um die Erziehung kümmern und vielleicht machen die sich da auch noch mehr Gedanken. I don't know.
1: Ich kann mich okay, dann noch an eine, ähm, ich glaube, das war eine Bekannte von meiner Mama, da ging es auch irgendwie darum, dass, ähm, ich glaube, bei ihrem Freundeskreis dann auch ähm, der eine Sohn eben seinen, seinen Partner mitgebracht hat und dann war halt auch so die, also das Gespräch darüber, wie man, also wie das für die anderen Mütter ist und dann hat die eine auch gesagt, sie findet es voll in Ordnung, solange sie ihre eigenen Kinder sind und ich glaube, das <lacht> ist so ein Satz, der so, ähm, glaube ich, das, das Ganze gut um. Umreißt. umreis um Also ich glaube, das... Das ist so
2: Nonsense, ja.
1: Das ist so ja.
0: Nonsense. Wahnsinn. Ja, äh, aber back to business, was, was ich halt wirklich dann cool finde auf, auf, dem, auf dem anderen Blatt, dass, dass du da äh, wirklich noch, noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht hast, finde ich finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also ich habe mal, ich habe einen Freund von mir, ist Fotograf, der ist sehr tätowiert, ähm, hat auch tätowierte Hände und der hat tatsächlich mal erzählt, dass er immer auf einen Job gefahren ist, wo er, also da hätte er irgendwie Bilder machen müssen auf so einer Vernissage, von der Künstlerin, von der Jungen. Ähm, und die hat ihn wieder heimgeschickt, weil sie gesagt hat, äh, hier jemand mit, mit tätowierten Händen, der, der rennt hier bitte nicht auf der Vernissage rum, hat ihn tatsächlich heimgeschickt und äh, Ach, nicht, nicht bezahlt für den Job. Ähm, also man, ich glaube, ich glaub, man kann wirklich da auch auf Leute treffen, die das ähm, äh, Wo man nicht so richtig weiß, äh, wie, wie, die, wie die reagieren, das kann ich mir vorstellen. Aber umso, umso cooler, dass es bisher bei dir auch noch, noch gar nicht so gelaufen ist.
2: Ja, da kann ich echt von Glück reden. Das ist auf jeden Fall eine krasse Story, die du da erzählt hast. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ich bin auf jeden Fall gewappnet, falls so etwas passieren sollte.
1: Ich finde es voll spannend, weil normalerweise ähm, gehen wir, sprechen wir immer erst fürs Business und gehen dann in die Tiefe und jetzt, <lacht> <lacht> dieses Mal ähm, warst so komplett also anders, andersrum. Zumindest bis jetzt, weil ich wollte eigentlich noch ganz viel fragen zu deinem Job. und ähm, wir, machen einfach,
0: wir machen einfach zu jedem Unterpunkt, machen wir einen kurz so also einmal, einmal ganz kurz und dann machen wir eine Deep Talk Runde zu einem angrenzenden Thema und dann springen wir ins nächste. <lacht>
2: genau, ja. Ich weiß auch nicht, es ist auf einmal, sind wir sofort irgendwie so eingestiegen, ne?
1: Ja, stimmt. Ähm, ja. Also, du, ich meine, du bist ja selbstständig. Wir hatten ja, von ganz viele, also ganz viele Sachen, die du ja ähm, machst, aufgezählt. Aber was wolltest du eigentlich äh, früher werden? Das finde ich finde ich super spannend. So oh ja, früher, also wenn man als du einige, klein warst. Ähm,
2: ach als ich ganz klein war. Ja. Ähm, also ich war auf jeden Fall schon immer eine sehr kreative Person und ähm, ich wollte, wirklich über Jahre lang, wollte ich Comiczeichner werden. <lacht> Und cool. ähm, habe hab dann wirklich echt schon in jungen Jahren so kleine Comics gezeichnet. Das ist dann so langsam übergegangen in so diese Anime-Phase. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hattet, aber ich hatte eine heftige yes. Anime-Phase. Oh, ja,
1: sehr, sehr arg.
2: Prinzessin
0: Mononoke ist mein Lieblingsfilm bis heute. best Bester oh mein Film Gott. unter der Sonne. Ja,
2: ich, ich liebe alle Filme von Hayao Miyazaki. Also, mhm. da da können wir uns echt mal zusammentreffen und so einen Hayao Miyazaki-Abend äh, machen. Ja, und, diese ja, und ganzen...
1: Sushi essen. und
2: <lacht> I'm in, auf jeden Fall. Ja, die Filme sind mega, mega schön und so ähm, stilistisch auch so hübsch. Ähm, genau, diese Anime-Phase kam dann auf jeden Fall und ich habe es voll äh, gesuchtet. Ich hatte ein kleines Problem und zwar hatten wir in unserem Haushalt bei meinen Eltern nur... Ähm, ARD, WDR und ZDF, diese drei Kanäle. Uh, alles
1: lief auf RTL 2. Ähm,
2: genau, dieser ganze Anime-Stuff lief ja auf RTL 2. Das war weg. für mich war das heiße Ware. Und ähm, ich hatte zum Glück eine sehr gute Freundin, mit der ich nachmittags richtig entspannt immer da gucken konnte. Und ähm, genau, diesen ganzen Input habe ich dann aufgegriffen und in, meine eigenen, in meinen eigenen Zeichnungen verwirklicht. Ja. Und ähm, um da auch nochmal so einen Link zu diesem Gender-Thema zu kriegen, ich glaube, ohne dass mir das damals so krass bewusst war, ähm, hat mich äh, Anime, glaube ich, so fasziniert, weil, weil da viel mehr so mit Geschlechtern schon gespielt wurde. Mhm. Also du hast es ja auch bei ähm, Sailor Moon zum Beispiel, dass du da total die androgynen Männer hast oder auch lesbische Paare, die witzigerweise in Deutschland ja immer so als beste Freundinnen dargestellt mhm. wurden. Ähm, das habe ich später, ich habe später so eine Bachelorarbeit ähm, über dieses Thema geschrieben tatsächlich, deshalb weiß ich da so ein bisschen ja, Bescheid ähm, aber ich glaube, das hat mich auch deshalb damals schon fasziniert oder Ranma Halb, kennt ihr das ja, auch? Ja, oh, yeah. genau das wollte ich nämlich, ich habe ich hab nur
0: gewartet, bis du, äh, bis du fertig bist und wollte ich sagen, kennst du Ranma <lacht> ran kennst du dann bestimmt auch, äh, <lacht> ja. wartet sich eine meiner Lieblingsserien ne?
2: Ja, Und das ist ja total süß gemacht, wenn die dann irgendwie ins Wasser, heiße Wasser fällt, verwandelt sie sich das ist irgendwie, ja, fand ich auf jeden Fall auch eine coole Serie.
1: Aber ich musste auch zuerst an Sailor Moon denken. Und ich, mir fällt aber gerade nicht mehr ein, wie... Ähm, und zwar war das doch die mit dem, mit dem blauen Haaren und die mit den kurzen braunen Haaren. Und die kamen noch erst später dazu.
2: Ja, ich glaube auch, die kamen erst später dazu. Aber ich kann die ja...
1: noch mal? Die waren so ein bisschen abgekapselt und cool. Ja,
2: die ja, waren, genau.
1: Die waren nicht so in der Gang, nicht in der Sailor Moon Gang, sondern die waren so wir retten euren Arsch und wir sind halt ein bisschen cooler als ihr.
2: Ja. ja, die haben ihr eigenes Ding gemacht auf jeden Fall.
1: Mega, aber da musste ich auch dran denken. Die fand ich auch ziemlich cool tatsächlich.
2: Ja, ja. Genau, das war so die, die Anime-Zeit mit 14, 15 so. Und dann ähm, ist das, eigentlich, ähm, ist das dann eigentlich auch so schleichend in Richtung Mode irgendwie übergegangen. Das liegt natürlich auch, ich weiß nicht, boah, jetzt wo wir so eine Retrospektive machen, analysiere ich mich gerade selber <lacht> und merke gerade, dass es total verlinkt ist miteinander, weil ähm, ich habe ja dann immer diese schönen Anime-Figuren gezeichnet und die hatten ja auch immer so krasse Kleider, kurze Röcke, Schuhe, coole Anzüge, coole Outfits, krasse Haare und ähm, ich glaube, über diese Silhouetten bin ich dann zu diesen Mode-Silhouetten tatsächlich gekommen und ähm, ja habe mich dann irgendwie für die Mode, Modewelt entschieden.
1: Aber ich finde es so spannend. Ich, ich, also es gibt echt viele Menschen, mit denen ich spreche, wie diese Anime Zeit einfach ganz ganz viele Leute geprägt hat. Mhm. Also sei das, es ne? wirklich im Bereich des Gaming. Also wir haben auch einen Freund, der super viel im Bereich Gaming macht, der auch alle Animes gesuchtet hat oder also das ist wirklich. Ich kenne echt extrem viele Leute bei denen das wirklich so ein, so ein Kernding einfach ist.
2: Ich glaube auch einfach, dass das unsere Generation war, wo das so nach Deutschland geschwappt ist, wo das so als Hype wirklich aufgenommen wurde. Und ich glaube, dass das vielleicht gerade für uns so voll das, voll das Ding ist und uns voll geprägt hat.
0: Ja, und ich glaube schon auch, also wenn ich jetzt mal so, so mich zurückerinnere, ich erinnere mich an quasi keine Nicht-Anime-Jugendserie. Also so, wenn man wenn man früher so Fernsehen geguckt hat oder so bei, bei Kumpels abgehangen hat oder so, dann hast du halt Anime geguckt, weil es, also es gab zumindest, glaube ich, in so einer, in so ein, zwei Jahren meines Lebens, äh, also ich weiß nicht, ob ich es nur nicht mitbekommen habe, weil ich da dann halt so tief drin war, aber es gab irgendwie nichts anderes. Also, ich meine, ich hatte schon noch die Freunde, die dann, die dann diese, äh, auch diese Anime-Bücher gekauft haben, die man so von hinten nach vorne lesen muss, wie in Japan. Mhm. Äh, so, da, so, so war ich, so, so bin, da bin ich nicht gelandet. So, ich habe tatsächlich dann aufgehört bei den RTL 2-Serien, aber es gab ja wirklich nichts anderes. Oder erinnert ihr euch jetzt an irgendeine so Kinderserie, die nicht,
2: also, also eine Jugendserie, die nicht Anime war? Boah, ich glaube, ähm, ich glaube so Schloss Einstein und so war dann schon echt uncool, ne, zu der Zeit. Mhm.
1: Also, ich fand es ich auch nicht so, also Schloss Einstein war für mich auch nicht so, ich glaube, ein paar haben noch mit gute Zeiten, schlechte Zeiten dann schon angefangen, so in dem Alter. Mhm. Oh, ja. wow.
2: Aber die hatten, glaube ich, schon ältere Geschwister, oder? Ja, bei mir war das noch ich, gar kein Thema. Auch.
0: <lacht> nee, wir, bei, bei mir war den ganzen Tag nur Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Beyblade.
1: Doremi, Hamtaro.
0: Ja, Hamtaro. Mega. <lacht> mega geil einfach. Also ich, ich, oh ich, mein will Gott, nicht,
1: ja. ich will nicht angeben, aber ich habe zu Hause bei meinen Eltern habe ich noch das komplette Hamtaro-Clubhaus ähm, mit allen Hamtaros zum Spielen.
2: Wir haben auch Hamtaro für den Gameboy. ich.
1: Mhm.
2: <lacht> also, voll geil, es gab auch alles ne? von Hamtaro, das weiß ich auch noch oh Gott, Kuscheltiere, ja. und, alles mögliche und
1: ähm, oh ähm, die Kamikaze-Dieben, das habe ich vor kurzem mal geguckt Wie oh hieß ja, die, Jan, Jan, Jan Jan, die kamikaze genau.
0: und mhm. äh, De äh, Detektiv Conan war, oh, ja. war mein Main-Crush, glaube ich Ranma und Detektiv Conan waren so meine habe ich den ganzen Tag geguckt einfach
2: ja, Detektiv Conan fand ich fast schon ein bisschen zu gruselig <lacht> Aber ja, war auf, jeden Fall auch, war auf jeden Fall auch eine coole Serie. Und ähm, Sakura fand ich auch mega krass. Kennt das ihr noch Sakura? Ist
1: es der mit den grauen Haaren?
2: Nee, das ist so ein Mädchen, die so Karten sammeln muss oder so Geister einfängt in Karten. Ah, ja, so ja, Box. ja. Mhm. Ja. Und meine beste Freundin von früher, die war, also wir beide waren so voll krass drauf auf dem Trip und die hat sich wirklich aus Japan aus so einem Shop so ein Sakura-Kostüm gekauft. <lacht> nice. Und es war ja auch so mega teuer, weil es so wirklich so Original-Produktion äh, war. Und ähm, ich habe mir selber diese Karten ausgedruckt von Sakura und dann, keine Ahnung, wir haben es voll gelebt, dieses Leben.
1: Ich habe das tatsächlich mit ähm, Sailor Moon gemacht. Das war so meine erste, das hat meine Schwester das immer geguckt, dann durfte ich mitgucken. Und, da war ich, und dann habe ich immer von meiner Mama, kennt ihr so Seidenstrümpfe, die nur bis zum Knie gehen? Also halt so. Ähm, ich nehme das ja. Knie wie eine Strumpfhose nur bis zum Knie halt. Dünner, ja. ja, und die habe ich mir mhm. immer dann als so Handschuhe ähm, an die Arme gemacht.
2: <lacht> stimmt, Nein. ja, das, das war auch so ein Look. Nice. Nein, ich, ich habe mir,
0: hab mir immer eine Skibrille auf den Kopf gesetzt und Handschuhe angezogen und habe so getan, als wäre ich äh, TK, nicht, nee, nicht TK, aber der von Digimon auf jeden Fall. Wie ja, 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 ja. Der mit diesen, mit diesen Stachelhaaren und er hatte halt auch so eine Schweißerbrille so auf dem Kopf. Und da ich, bin ich immer mit Skibrille und Handschuhen rumgerannt und habe hab Digimon äh, <lacht> gespielt, in echt.
2: Geil, ja. auch nicht schlecht. ja
1: Ich, ich habe da auch noch eine lustige Story. Ich habe hab dann auch alle CDs gehabt von äh, Digimon, Pokémon und so. Da gab es ja immer so CDs, wo dann so 20 Songs von, der, von den Serien drauf waren. Und ich habe als Kind, habe ich einen ganzen Tag, also ich wie gesagt, meine Nachbarn tun mir ein bisschen leid, aber ich saß den ganzen Tag wirklich acht Stunden auf der Schaukel und habe mir die CD einfach zweimal komplett gegeben und jeden Song laut mitgesungen. Und ähm, <lacht> hab mir dann immer so meine eigenen Geschichten überlegt und es gab ein, einen Song und da hieß es nämlich Schrei und es wird Wirklichkeit und ich war wirklich der kompletten Überzeugung, dass wenn ich mich jetzt in den Garten setze und ganz laut schrei, dass ich dann auch in die Digimon-Welt komme. Spoiler, es hat ja. nicht funktioniert.
2: <lacht> Nur die Nachbarin hat äh, faule, faule Eier rübergeworfen. <lacht>
1: Ruhe jetzt! <lacht>
0: Ich habe ich hab neulich mal, ich hab, ich hab relativ lang mit einem mit Kumpel mich darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber auf jeden Fall kamen wir über LARP, also so diese Live-Action-Roleplay, wo sich Leute irgendwie treffen und Schlachten nachstellen aus verschiedenen Epochen und so. Kamen wir dann irgendwann zu Cosplay und dann ähm, quasi zu einem Gespräch über die Parallelen zwischen Drag und Cosplay. So, Ach, und krass. Ähm, das ja eigentlich sozusagen, wenn, wenn man es jetzt, jetzt streng nimmt, das ja eigentlich sehr ähnlich ist, so Drag und Cosplay. Oder also wie, wie, ja, sie, wie siehst du das?
2: Ja, würde ich auch schon so sagen. Also klar, von den Looks ist es auf jeden Fall was anderes. Ich finde auch so diese Perücken bei Cosplay, das sind schon so hm. sehr anime-charakterisierende ja, Perücken. Aber ähm, im Grunde genommen ist es auf jeden Fall dasselbe, ne? in eine andere Rolle zu schlüpfen für einen gewissen Zeitraum. Ja, voll. Und
0: ich, also wir, wir sind da nämlich drüber, drüber gekommen, dass es tatsächlich auch sehr viele also zum Beispiel jetzt männliche Cosplayer gibt, die sich ähm, zum Beispiel als als äh, als ein Sailor Moon Charakter verkleiden. Es auf der anderen Seite sehr viele weibliche Cosplayer gibt, die äh, die sich dann als keine Ahnung TK von Digimon verkleiden und äh, sozusagen eher in so eine ähm, ich mal, mä männliche Rolle schlüpfen und so. Und das mhm. fand, irgendwie fand ich das spannend, äh, dass das äh, dass ja eigentlich echt so viele viele Parallelen irgendwie sind zwischen diesen zwischen dieser Anime Cosplay Welt, sag ich mal und, und sozusagen so einer Drag-Voguing-Ballroom-Welt ähm, ja. das, das eig eigentlich ganz, ganz viel mit, miteinander gemein hat. So.
2: Ja, total. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum mich das damals so fasziniert und so angesprochen hat. Ich war auch mit dieser besagten Freundin tatsächlich in Düsseldorf mal auf so einer ähm, auf so einem Cosplay-Event mit mhm. äh, Manga-Zeichen-Wettbewerb sogar. Wir haben unsere Comics Mega. eingereicht. Und das fand ich total cool, weil es war so eine ganz offene eigene, ähm, eigene Welt irgendwie. Ich fand das, fand das irgendwie sehr sehr schön. Ja.
1: Ich glaube, das ging aber auch damals noch so ein bisschen einher mit dem ganzen ähm, Emo, mit der Emo-Szene, oder? Ich überlege nämlich gerade, so, also, weil teilweise war bei uns so die also ich schwarze diese schwarzen Haare und der Pony über den Augen ähm, auch so ein bisschen verbunden. Also ich kenne nur viele, ja. vielleicht viele Parallele, also viele, die eben auch in dieser Anime-Szene waren und in dieser Emo-Szene, also
0: ich mein, Ja, voll. Ich meine, ich mein, diese, also ganz, ganz vieles aus dieser, aus dieser, sag ich mal, Emo- und Emo-Core-Welt hat ja auch so, so einen leicht asiatischen Touch sag ich mal, also ganz viele Emo-Core-Bands äh, haben ja auch zu, also keine Ahnung, ich glaube es gibt von fast jeder Emo-Core-Band ein Cover von einem, von einem Album, auf dem japanische oder chinesische Schriftzeichen drauf sind. So, es ist, äh, hm. das hat schon hat schon viel mit miteinander, miteinander gemeint.
2: Ja, glaube ich auch. Und die stilistische Bill Kaulitz-Frisur ist ja so ja. Eine Geschichte. In die Geschichte eingegangen. Da bin ich ganz, ganz seicht lang vorbeigeschlittert tatsächlich. Also ich hatte schon so einen langen Pony, aber ich hatte nicht so eine krasse Frisur.
1: <lacht> aber ich weiß, was mir gerade eingefallen ist, ist, was ich gerade spannend finde, ist, dass sich das ja heute mehr oder weniger wiederholt mit dem ganzen K-Pop. Oder?
2: Listen. Ja, stimmt. Du hast recht. Es gibt auf jeden Fall so einen krassen K-Pop-Hype wieder, ne? Auch in Deutschland. Ich stecke da nicht ganz so drin. Ähm, eine Band, die äh, ziehe ich mir tatsächlich manchmal rein, die heißt 2 One. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die auch. So eine Girlband. Nicht. Ähm, Kenne
1: nur diese einen. BTS. BTS genau.
2: Genau, stimmt. Die sind ja auch. Die waren ja sogar, glaube ich, in Berlin, ne? Und mhm. da war sofort alles ausverkauft. Ich glaube,
1: das war vor zwei Jahren. Ich war da nämlich auch in Berlin gerade, da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt, aber ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt da, das weiß ich noch.
0: Ja, das, das war das war 2018 tatsächlich im Sommer. Sommer, Sommer 2018. Weil da saßen wir nämlich vom, am Schlesischen Tor vom Oberbaumeck und dann kamen die von einem Konzert zurück mit diesen ähm, Stäben und so. Na?
2: Ja. Ja, krass, ey, das war auch voll der Mega-Hype. Ich erinnere ja, Die mich haben da irgendwie auch noch zwei dran.
0: Tage gecampt davor und so, und, oder mehrere Tage auf jeden Fall gecampt, irgendwie vor, vor der Mercedes-Benz-Arena und so. Das fand ich auch krass. So, das, war, das war tatsächlich auch meine erste Berührung mit K-Pop. Ich wusste davor nicht, dass, dass es das gibt. So, und dann ja. äh, machen die da irgendwie, glaube ich, drei Tage in Folge die Mercedes-Benz-Arena voll. <lacht> das das ist, ist echt so heftig, krass. ne? <lacht>
2: Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt für die, nach Berlin zu reisen, wenn man so dreimal so ein Konzert ausfüllt. Why not?
1: Ja, bestimmt, ja. das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal die, die Kids von heute dann so in zehn Jahren sagen, hey, das hat mich irgendwie mega geprägt, die Zeit.
0: Ja, würde ich auch mal die, gerne. Die, die Podcast 2030.
1: Ja.
2: <lacht> genau, geil. Ja, würde mich auch mal interessieren. Meine kleine Schwester, die ist ja so... Ähm, Okay, die ist jetzt auch schon 18 geworden, aber für mich ist sie immer noch so ein, ein Kind. <lacht> die ist ja voll auf dem, ähm, ach wie heißt denn das nochmal, ähm, Cloud Rap, mhm. Cloud Rap Trip. Also das ist, glaube ich, so voll das Ding ähm, dieser Generation. Auch so ja. Rin und so, das ist so... Ähm, Okay, Rin höre ich auch noch ein bisschen, aber nicht alles. Und ähm, das ist, glaube ich, so voll das Ding von denen. Also alle ihre Freundinnen und so, die fahren auch richtig krass drauf ab. Damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Das ist mir so alles zu ruhig und zu, zu slow. Und ich erinnere mich noch an so Zeiten, also als ich 16, 17 war, da war wirklich so David Getter und so das Ding, was im Club liegt. Und man hat es voll abgefeiert. Und heute sind die Kids voll gechillt.
0: Ja, ist so. Dass tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wir haben vorgestern oder so, ähm, hab, äh, waren wir, ähm, ich weiß gar nicht mehr, da lief auf jeden Fall eine Playlist äh, auf, auf Spotify mit so Lo-Fi-Tracks. So Lo-Fi-Hip-Hop-Tracks. Und ähm, mhm. dann habe ich auch mal geguckt und diese Playlist hat irgendwie, keine Ahnung, vier Millionen Follower. So, das haben, das haben die größten Pop- und Mainstream-Playlists nicht. So, das ist so krass, ist krass. was da irgendwie äh, Also, wie viele Menschen so Lo-Fi, Cloud-Rap und so diese ganzen es ähm, ist ja super artsy, also bei ganz vielen auch so, da ist ja landest du dein Land, ist dann schnell im Mumble-Rap, wo du überhaupt gar keine Lyrics mehr verstehst, weil die Leute nur noch nuscheln. So, ähm, aber ich finde es auch krass, wie, äh, wie da irgendwie so eine, so eine Annahme und so eine Riesenblase äh, um diese Mucke drumherum ist. Ne?
2: Ja, total. Das ist, glaube ich, echt so ein Ding dieser Generation gerade.
1: Ich überlege nämlich gerade auch, was ich so als also mit 17, 18 gehört habe. Ich glaube, da war ich so viel auf Festivals unterwegs und habe viel Rockbands gehört. Aber da waren auch so Songs, also Dubstep war mal ganz kurz extrem, mhm. Skrillex und sowas. Und alle haben auch Dubstep getanzt. Und an was ich äh, also zuerst denken musste, war dieses, ähm, wie hieß das, dieses ähm, Atzene. Wie hießen die nochmal? mal? Doch, die Atzen. Die Atzen, ja. Ne? Money die Mark Atzen. und Frauenarzt. Und die hatten doch auch oh immer so, so Songs. Und es war nämlich... Disco
0: Pogo. Ja, ja, sowas. Oder, oder? Ab auf die Playlist. Disco Pogo Atzen kommt auf unsere Spotify-Playlist. Ich, ich schreibt schreib dir das irgendwo auf. Ich will das auf die... Nice.
2: Boah, dazu muss ich euch eine Geschichte sogar erzählen. Ich hatte tatsächlich mal ähm, einen persönlichen äh, Kontaktmoment mit Manny Mark von den Atzen. Nice. Das ist, auch, ähm, das ist auch ein dunklerer Teil ähm, meiner Geschichte, was ihr wahrscheinlich nicht entdeckt habt bei eurer Recherche. Und zwar, ähm, also was heißt dunkel? Es war auf jeden Fall ein lustiger Tag. Ähm, Bonnie Strange äh, hatte ja auch mal eine Band, äh, Großraum in die Fresse, die gibt es glaube ich auch immer noch, nur ohne sie. Und ähm, da habe ich bei einem Musikvideodreh mitgemacht. Und äh, da war tatsächlich auch Manny Mark mit dabei, weil er hatte auch eine, ähm, eine ich sag's mal ganz vorsichtig eine Gesangssprechgesangrolle. Und ähm, der war auf jeden Fall wirklich ein bisschen, I don't know, der war ein bisschen auf einem anderen Planeten, hatte ich das Gefühl. Aber ja, das war meine Erfahrung mit Manny Mark von den Atzen.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein ganz, also ich habe ich hab ihn tatsächlich nie getroffen, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass das ein komischer Kauz ist, irgendwie, also, es <lacht> <lacht> ist einfach, ja. weiß nicht, ähm, es, es gibt Menschen, die, die, die strahlen Vibes aus, ähm, die man dann deuten kann und dann kann man sich entscheiden, ob das jemand ist, mit dem man Bier trinken will oder nicht, so. Ja, total, äh, total. Ihm will ich kein Bier trinken. <lacht> kann sein, dass nicht, das ich jetzt vorschnell also. Urteil, vielleicht ist er mega der coole Typ, das weiß ich nicht, aber ähm, so. mal gucken, vielleicht, vielleicht gibt es eines Tages einen Moment, wo ich eines Gegenteils belehrt werden kann und er ist eigentlich mega der coole Typ.
2: Und er ist auf einmal äh, Podcast-Partner in eurem Interview. Das ja. wäre auch immer was.
1: Ja, vielleicht mag er einfach hier einen Podcast wir kommen, ihn mal, Wir können ihn
2: mal anfragen, ja.
1: <lacht> ja Liebes das Management. Mal. Wir haben da eine ganz tolle Idee.
0: Wir können den nämlich nicht leiden und wir wollen gucken, ob es hey, anders du, ist. Ich, ich, ja,
1: okay. ich kenne ihn gar nicht. Manny Mark. mag. Also ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie er aussieht und wie er ist. Deswegen habe ich gar keinen. Weißt du, ich bin super neutral und vielleicht mag ich ihn voll. Ja,
2: Ja, das wäre doch eine coole Konstellation. Du bist so die Neutrale. <lacht> Janik ist so ein bisschen voreingenommen und dann könnt ihr so Spiele spielen, um euch besser kennenzulernen und dann zu entscheiden.
1: <lacht> Aber das müssten wir dann vor Ort machen, dann so Vertrauensspiele. Und er muss sich nach ja. hinten fallen lassen und wir fangen ihn auf. <lacht> <Ich> ja, <lacht> genau. Oder <lacht> was gibt es denn noch für Vertrauensspiele? Und dann werden ihm die Augen verbunden und er muss an einer, einer Schnur entlanglaufen oder so. Ich pack dann die ganzen pädagogischen Sachen aus, die ich im Studium gelernt habe.
2: Hammer, auf jeden Fall. Das müsst ihr mal machen.
1: <lacht> ähm, aber wie ging es denn bei dir weiter? Wir haben, also du hast dann angefangen gerade mit Mode. Also, ich finde es gut, dass wir schon fast eine Stunde sprechen und. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, genau. genau. Es, es ging mit Mode weiter. Hm, wie war das nochmal? Ja, ich habe dann mein Abitur gemacht, ähm, ganz brav. Und ähm, ja, es war, ähm, war total die krasse Zeit irgendwie. Das waren so zwei Jahre meines Lebens, zwischen äh, meinem 16. und meinem 18. Lebensjahr habe ich extrem viel ähm, mit dem Fernsehen gemacht. Also ich war... Ähm, viel bei RTL, ich war bei Viva Live und Kika und so. Also wirklich, ich bin da echt einmal so komplett durch die äh, Fernsehlandschaft durchgezogen worden. Und ähm, ich weiß noch, wie ich mit 16 Jahren ein Angebot bekommen habe von einer privaten Modeschule, ob ich, nicht dort, ähm, ob ich nicht dort mein Studium machen möchte. Und das war aber natürlich noch vor meinem Abitur und das war für mich so, ich war irgendwie noch so ein halbem Kind und konnte mir gar nicht vorstellen, alleine zu wohnen, so weit weg. Und ähm, das war eine krasse Entscheidung. Ich habe mich am Ende dagegen dann doch entschieden mhm. und mein Abitur ganz brav gemacht. Und dann äh, bin ich sofort nach Berlin gegangen und habe dort Modedesign studiert.
1: Aber voll spannend. Also wie bist du denn, ähm, wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
2: Diese Modeschule. Mhm. Ähm, die ist durch diese Fernsehbeiträge auf mich aufmerksam gemacht. Und ich denke mal auch, dass das so ein bisschen ähm, ein smarter Move von denen war, so ein kleiner PR-Move, dass ähm, die auch ein bisschen dann davon profitieren. Ähm, hätte ich aber auch okay gefunden, also dafür so ein Studiumgeschenk zu bekommen. Mhm. Why not? Ja. Eins, was, ähm, was glaube ich, auch nicht so billig war. Aber ja, meine Eltern haben mich dann doch ein bisschen ausgebremst und gesagt, nee, nee, nee. Leni, du machst jetzt erstmal hier schön deine Schule zu Ende.
0: Aber bereust du es? Also ist, ist das, wenn du da so zurück, wenn, wenn wir jetzt schon in der Retrospektive deines Seins sind, äh, wenn du da hm. so drauf zurückschaust, würdest du es genauso nochmal machen oder hättest du würdest du Stand heute sagen, äh, scheiß drauf, wir, ma wir machen die Modeschule, das wird mega?
2: Ja, also ähm, ich bin grundsätzlich so ein Mensch, ähm, ich bereue eigentlich keine Entscheidung in meinem Leben, aber ähm, wenn ich jetzt so zu, darauf zurückblicke, denke ich mir so, wow, ich war, war da einfach ein bisschen zu unsicher und hätte das ähm, mit dem Bewusstsein heute, hätte ich das, glaube ich, gemacht damals. Aber ich glaube, ich war einfach mit 16 noch nicht bereit für diesen Schritt. Heute denke ich mir so, hättest du es mal gemacht, ähm, dann wäre ich jetzt vielleicht zwei, drei Jahre schneller auch in der Nische, in der ich jetzt bin. Weißt du? Dann hätte ich viel früher auch mit dem Social Media anfangen können, hätte ich viel früher meine eigene Agentur gründen können. Das denke ich mir heute. Aber naja, es sind, sind nur ein paar Jahre meines Lebens, die da verstrichen sind. Das äh, lässt sich, glaube ich, verzeihen.
1: Aber wie sind damals die ganzen Fernsehsender auf dich aufmerksam geworden? Also war das dann auch Zufall oder...
2: Das ist auf jeden Fall ein krasser Schneeball-Effekt gewesen. Ich ähm, habe das so ein bisschen hier in meiner kleinen Heimatstadt habe ich das so ein bisschen betrieben, selber genäht, selber Outfits gemacht. Und dann ist irgendwie über einen Freund ähm, die Stadtzeitung aufmerksam auf mich geworden und über die Zeitung dann so ein etwas überregionaler äh, ähm, Radiosender. Und dann äh, hat mich darüber tatsächlich so eine RTL-Redakteurin gefunden. Und die hat... Ähm, durch diesen Beitrag ist auf jeden Fall ist das so voll explodiert. Das war, ich bin mit Colleen Fernandes äh, auf der Fashion Week gewesen und Colleen Fernandes war damals so mein größtes Idol. Ich fand die so toll. Und äh, ja, RTL hat es möglich gemacht. Und ähm, die hatte dann ein Outfit von mir an und wir sind gemeinsam halt über den roten Teppich gegangen. Und danach ähm, ist echt sehr, sehr, sehr viel passiert in der Zeit danach. Es war auf jeden hey, Fall eine wild
1: es ist, ich finde es super spannend, weil gerade in dem Alter, das ja auch einfach alles noch so, ähm, so weit weg ist und so krass einfach.
2: Ja, ja, es war, ähm, es war eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe. Ihr müsst euch vorstellen, in, ähm, in Soest <lacht> passiert äh, ist nicht so viel passiert, modemäßig. Das war auch gleichzeitig die Zeit, wo sich so ein paar alte Freunde von mir ähm, distanziert haben, weil die gemerkt haben, dass ich so ein bisschen anders bin. Und ähm, tatsächlich ich auch auf dem Schulhof viel ähm, Diskriminierung so erfahren habe. Und ähm, ich habe mich halt so in diese Modeglitzerwelt so voll ähm, reingeträumt. Und das war so auch der Ausweg daraus. Und deshalb war war diese Jugend ähm, in dieser Welt für mich total cool und schön, weil ich auch gemerkt habe, hey, krass, in dieser ähm, Fashion-Szene oder in Berlin allgemein spielt das so überhaupt gar keine Rolle und du kannst voll so sein, wie du bist, anziehen, was du willst und das war, war auf jeden Fall echt schön, dass ich diese Möglichkeit hatte, die, glaube ich, viele Jugendliche in dem Alter gar nicht so haben, aus, so Auswege zu finden.
1: Es hört sich wirklich richtig schön an. Also ich, ich glaube auch, dass man dann eben gerade auch durch sowas dann relativ früh merkt, dass es einfach woanders auch anders ist. Und dass das ist Mindset ja auch, wo, woanders ein anderes ist.
2: Ja, absolut. Das hat mir auch sozusagen ähm, die Hoffnung gegeben oder auch das Wissen, okay, ähm, nach, nach meinem Abitur gehe ich sofort nach Berlin und da ist es auch einfach besser. Da kann ich ein entspannteres Leben führen. Und ähm, das war schön, dass ich das da schon wusste.
1: Ja, aber dann hast du dann Mode studiert und dann ähm, gab es dann ja irgendwann mal, sage ich mal, den Twist zwischen Mode und Social Media, oder? oder ja, weil...
2: total. Ähm, genau, ich dann, bin dann nach Berlin gezogen, habe dort Modedesign studiert und habe aber während des Studiums auch schon gemerkt, mh, irgendwie ist es nicht so, nicht so das Wahre. Ich habe. Ähm, habe da so viel Oberflächlichkeit auch erfahren und ähm, vieles an der Industrie hat mich auch gestört tatsächlich, dass da so viel Ausbeutung geschieht und so viel, ähm, ja wie sagt man, so viel Unfairness irgendwie und so viel Überproduktion und so viel, zu so viel einfach von allem okay. und ähm, da, ich habe gleichzeitig so einen eigenen Instagram-Account gestartet, das war einfach so, habe ich einfach aus meinem Leben erzählt und viel, ähm, viele Looks gepostet, meine eigenen Entwürfe auch gepostet an mir selber und ähm, bin dann auch irgendwie so voll in diese, in diese Social-Media-Schiene reingerutscht und ja, eigentlich zum Abschluss meines Studiums habe ich dann beschlossen, äh, mich in Social-Media weiter zu, ähm, zu professionalisieren.
1: Du hattest, glaube ich, auch, als wir uns damals kennengelernt haben, auch noch ein Modelabel, oder? Ich ja. überleg gerade.
2: Ich hatte ein Modelabel, das hieß auch Boltisch und ähm, den Namen habe ich aber beibehalten für meine Social Media Agentur heute, mhm. weil ähm, keine Ahnung irgendwie wollte ich den Namen nicht wollte ich den Namen nicht aufgeben, weil da steckte so viel Arbeit auch drin und so viel Herzblut und dann dachte ich mir so pff, eigentlich ist der Name Name also die Wahl des Namens gar nicht so wichtig, aber für mich selber war das so eine sehr persönliche Geschichte und deshalb habe ich den übernommen und heute was ganz anderes draus gemacht.
1: Aber voll schön. Ich meine, es kann sich ja auch alles entwickeln. Das ist ja auch das Ding. Ich glaube, das, das Schöne ist ja, dass es ja nie stillstehen muss oder dass man auch eine Idee oder, ein, dass, dass die ja nicht standhaft ist, sondern dass die ja immer auch weiter wachsen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch gelernt über die Jahre, dass man, ähm, dass man da auch gar nicht so traurig drüber sein muss, wenn etwas nicht klappt. Ich habe wirklich so krass viele Dinge in meinem Leben schon ausprobiert und vieles hat nicht funktioniert. Und ähm, Social Media hat funktioniert und darüber bin ich jetzt auch echt glücklich. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich jetzt so meine Nische gefunden habe. Aber ähm, ja, also das ist einfach ein Weg, wie du schon sagst. Ein Weg, den man geht und irgendwann find, findet man schon seinen Platz.
0: Ich finde es ich find find furchtbar spannend ähm, also weil wir sprechen ja schon hin und wieder dann auch mit so, mit so Leuten aus der Startup-Szene und Leuten, die halt einfach gründen, so, das ist halt irgendwie der Podcast und, ähm, mhm. es ist, es ist tatsächlich so, dass die wenigsten irgendwie, äh, jetzt das machen, mit dem sie angefangen haben und selbst wenn, wie in deinem Fall, im Endeffekt die Firma sozusagen geblieben ist, sich das Produkt verändert hat und, äh, so die wenigsten Leute äh, noch exakt das machen mit exakt den Mitteln, mit denen sie angefangen haben, so, ähm, ist irgendwie so, glaube ich, glaub ich, einfach so, die, so eine natürliche Entwicklung, wie, wie, bei, wie bei Digimon. Da, da ist einfach die Firma <lacht> hochdigitiert.
2: <lacht> genau, die Firma hat sich einfach weiter digitiert. Ja, ich glaube, das ist einfach ganz klar ähm, daran zu messen, was, ähm, was der Markt möchte und was der Markt nicht möchte und das weiß man vorher einfach nicht. Du kannst irgendwie die coolste Idee in deinem Kopf haben. Aber wenn das keiner haben will, dann bringt dir das natürlich auch nichts. Ne? Und ähm, da bin ich natürlich auch öfter auf die Schnauze gefallen und ähm, habe Dinge produziert, die keiner haben wollte. Aber ähm, das ist eben dieser Weg, den man, glaube ich, geht, wenn man gründet, dass man auf, sich auf diese Suche begibt und sein Produkt halt anpasst, bis, es, äh, bis die Leute das wollen.
1: Und irgendwann ging es dann ja für dich auch dann... Warst du von Anfang an selbstständig, als du mit dem Studium fertig warst? Jetzt habe ich mich gerade gefragt. Oder Also bist du dann gleich in das Modelabel oder, bist du dann, oder hast du noch irgendwo gearbeitet?
2: Ich habe. Ähm, ich war eigentlich schon immer so eingestellt von wegen, ich bin selbstständig, ich will selbstständig sein. Ich habe mit 16 Jahren mein Modelabel auch ganz offiziell gegründet. Das war eh auch so ein, so ein Ausnahmeding, was übrigens auch in der Presse ähm, war, weil du eigentlich erst ab 18 Jahren ein äh, Unternehmen gründen darfst. Und ich äh, konnte aber durch so eine Ausnahmeregelung es selber mit 16 schon gründen. Das heißt, eigentlich war ich mit 16 schon selbstständig und habe aber während des Studiums trotzdem mal so einen ähm, Nebenjob gehabt und habe in so einem Mode-Callcenter gearbeitet. Das war aber echt nur fürs Geld. <lacht> und... Ähm und ja, also das ist so mein, ja, weiß ich nicht, mein mein Herz schlägt einfach so krass für die Selbstständigkeit. Ich liebe es, mir selber meine Dinge einzuteilen. Und mein Antrieb im Job habe ich auch nur, wenn ich zu 100% weiß, was ich dafür rausbekomme und ähm, ja, es selber wachsen zu sehen, so, so eine Gesamtübersicht zu haben. Die hat man ja in so vielen Jobs einfach nicht. Ne? Da bist du ja nur in, so oft nur die kleine Figur irgendwie in dem großen Ganzen. Und das hat mich immer so gestört. Ich will irgendwie den Überblick über das Ganze haben und das Wachsen sehen. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten selbstständigen Leuten so Spaß macht
0: glaube ich auch also die die Tatsache dass die Dinge die man tut halt einfach einen direkten Effekt auf das Gesamtbild haben und sozusagen nicht nicht nur in Anführungszeichen auf so einzelne Prozesse äh, ich glaube genau. ich glaube auch dass so der größte Anreiz aber ich finde ich finde es krass spannend dass du da äh, im Endeffekt dann also der, der, der wahre OG der Selbstständigkeit sozusagen. Also <lacht> nichts, nichts anderes zu kennen als das, finde ich, find ich schon krass. Und äh, ich meine, mit einer mit ähm, mittlerweile sehr erfolgreichen Social-Media-Management-Agentur, kann man sagen. Oder ist es Social-Media-Management?
2: Ja, es ist Social-Media-Management eigentlich hauptsächlich. Ich mache auch ein bisschen Beratung, aber in den meisten Fällen ähm, übernehme ich komplett ähm, das Management für für Unternehmen, hauptsächlich bei Instagram und Facebook eigentlich. Mhm. Ich meine, und da,
0: da haben wir ja auch schon unsere Berührungspunkte gehabt. So. Genau. Äh, das finde find da. ich dann auch immer schön hier in Berlin, dass man einfach dann doch äh, so auf so vielen Wegen oft zusammenkommt.
2: Ja, ja, voll cool. Also echt cool, ähm, dass die Zusammenarbeit da mit uns ähm, so gut funktioniert. Und ich habe einfach, es gab diesen äh, Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, krass, ich kann das einfach nicht mehr selber übernehmen. Ich habe gar nicht mehr gerade die Zeit, und da habe ich so überlegt, hm, wen kenne ich denn eigentlich? Und dann äh, habe ich ja Bele irgendwie sofort kontaktiert und ja bin super happy darüber, einfach auch, weil wir uns schon kennen. Und ähm, das funktioniert ja auch mega gut, unsere Zusammenarbeit.
1: Aber ich finde, es ist auch richtig schön, für, also an den Punkt zu kommen, an dem man merkt, ey, ich habe gerade so viel zu tun, dass ich das alleine nicht mehr schaffen kann. Also wir hatten jetzt auch, glaube ich, dieses... Nee, diesen Monat oder letzten Monat einen Job, wo wir auch gesagt haben, hey, wir geben das teilweise ab an einen Freund, weil wir wissen einfach, der, der kann es und wir haben einfach die Kapazitäten gerade gar nicht. Und mhm. es war so ein richtig schönes Gefühl, einfach auch mal zu wissen, so hey, man also die Auftragslage läuft ja auch einfach dann so gut.
0: Man hat zu viel. Das ist ja, das ist ja der, der, der schöne Moment, in dem man sich dann befindet. Man, man hat mehr, als man braucht oder also mehr, als man leisten kann. So, das, ja. Äh, das ist ja schon, schon nice. <lacht>
2: Total. Und das ist auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich gemerkt habe, ähm, wie interessant und wie wertvoll Zeit eigentlich ist im Leben einer selbstständigen Person, weil, ähm, ja klar, ich könnte natürlich diese Jobs jetzt auch noch ähm, selber machen, aber dann hätte ich zum Beispiel überhaupt gar keine Zeit mehr, einen neuen Kunden zu gewinnen. Und ähm, so würde ich würde ich halt immer auf der, auf demselben Level mich äh, bewegen und da ist mein Ansporn einfach zu groß. und das fand ich auf jeden Fall interessant. Und das war, ähm, wie du schon sagst, Bela, auf jeden Fall ein schöner Moment. Aber es war auch so ein krasser Moment der Überforderung erstmal, weil du ja, weil du erstmal merkst, krass, das ist gerade irgendwie zu viel. Du kannst das alles gar nicht alleine stemmen. Und du hattest irgendwie noch nie Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast. Das ist auf jeden Fall so ein krasser Prozess irgendwie. Aber ähm, ich glaube, da wächst man rein, auch wie in alles andere auch.
1: Ich finde es eh mega spannend. Ähm, ich ich habe da mit einem Freund, der auch eine Agentur hat, äh, mal ganz lange drüber gesprochen, über auch ähm, Mitarbeiter und Co. Also die haben mich jetzt auch mit ihrer Agentur so ihre ersten Mitarbeiter eingestellt und wenn es, also ich glaube einen festen, irgendwie zwei Werkstudenten oder so und wo wir auch ganz mhm. lange drüber gesprochen haben, wie spannend das eigentlich ist, weil man dann auf einmal auch nur teilweise sein Baby abgibt und dann ja auch ähm, die Menschen ja wiederum auch dich und den Baby repräsentieren und du da extremes Vertrauen für haben musst.
2: Ja, total. Und für mich ist auch, für mich ist jetzt auch gerade so ein bisschen die Entscheidung, warum ich mich auch für diese Sparte entschieden habe, war eigentlich immer, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Das fand ich total spannend, finde ich auch immer noch mega cool. Aber sobald du halt mit Leuten zusammenarbeitest, stellt sich für mich halt die Frage, okay, ich kann natürlich ähm, probieren, das komplett digital zu machen, auch mit anderen Leuten zu arbeiten, die ortsunabhängig äh, ticken, ähm, aber ich habe halt da noch keinen Erfahrungswert. Wenn das klappt, bin ich da auf jeden Fall mega happy drüber, weil ich würde das gerne so beibehalten. Und ich finde auch, das ist eine moderne Art der Unternehmenskultur, dass man eben von überall aus arbeiten kann, gerade in unserem Job. Ähm, aber ich habe da, wie gesagt, einfach noch keine Erfahrung so weit gemacht mit.
0: Ja, ich meine, da, dafür brauchst du dann ja auch am Schluss einfach ein Netzwerk, das damit steht und fällt dann ja alles. Also ich habe tatsächlich mich viel mit Firmen unterhalten, die auch sehr ortsunabhängig im Endeffekt arbeiten, also die haben ihren Hauptsitz, aber die schicken jetzt ihre eigenen Leute zum Beispiel, also die sitzen in Köln und die schicken jetzt aber ihre eigenen Leute nicht nach Berlin auf den Dreh, sondern suchen sich dann in oder haben dann in Berlin Freelancer, die das für die dort übernehmen und haben dann in Stuttgart wieder Freelancer und haben in Abu Dhabi-Freelancer, mhm. äh, die dann für die drehen, dass sie die, dass sie da nicht hin und her reisen müssen. Was dann ja auch wieder tatsächlich gar nicht so scheiße ist fürs Klima. Ähm, wenn, ja. man, wenn man so weit denken möchte irgendwie, dass da nicht ein Drehteam mit vier Leuten und im Sprinter quer durch Deutschland fährt, sondern dass man sagt, hey, äh, ich kenne einen, kenn einen guten Typ in Köln, der macht das. So.
2: Ja, voll. Finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz.
1: Das ist tatsächlich auch nochmal eine Frage, die äh, mir über Instagram gestellt worden ist. Das ist perfekt. Du beantwortest eigentlich alles ähm, <lacht> im Gespräch schon. Also, also weil einer ja. hat auch gefragt, ähm, ob es wirklich so ist, dass man von überall aus arbeiten kann. Gerade in dem Aha. Bereich.
2: Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine echt äh, sehr gute Frage, weil ähm, rein theoretisch beantwortet, ja, du kannst von überall aus arbeiten, ähm, praktisch ist das aber manchmal gar nicht so einfach. Also ich habe auch schon mal ähm, mich entschieden, für eine Woche nach Athen zu fliegen und dachte so, cool, ich ähm, arbeite jetzt hier einfach ein bisschen und ähm, erkunde die Stadt dabei. Aber dann hast du natürlich irgendwie die ganze Zeit voll den Druck im Nacken und denkst so, oh Mann, ich will jetzt raus und die Stadt erkunden, aber ich muss noch das und das und das machen. Anders ist es auch irgendwie zu Hause. Ich, bei mir hat sich irgendwie so eine Kombination eingependelt aus äh, Coworking-Space und zu Hause. Das kann ich irgendwie am besten. Ich kann nicht nur von zu Hause aus arbeiten, dann werde ich irgendwie verrückt. Aber ähm, ich glaube, Leute, die sich für ortsunabhängiges Arbeiten entscheiden, müssen sich auch bewusst sein, dass das extrem viel mit Selbstdisziplin zu tun hat, dann auch wirklich was zu tun, egal wo du gerade bist.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ein, ganz, ganz, ist, ist komplett ganz einvernehmlich. So.
2: Also, wenn ich mein,
0: also so mein, mein größter Traum ist, ist schon auch das, also tatsächlich ein Bekannter für mir der macht das auch gerade, der wirklich einfach äh, überall, also der ist jetzt gerade in Mexiko seit, glaube ich, vier Monaten, nee, seit fünf Monaten ist er ja jetzt schon in Mexiko ähm, und arbeitet halt von Mexiko aus als, als Cutter, also vor allem so für, für Film und Fernsehen schneidet er halt so Beiträge und sowas. Ähm, und der, wenn der jetzt dann keinen Bock mehr auf Mexiko hat, dann äh, zieht er halt weiter, wo auch immer er Bock hat, und bleibt da dann drei, vier Monate und arbeitet von da aus. Und ich finde es schon eine Traumvorstellung, wenn man irgendwie jetzt sagen kann, okay, scheiß drauf, wer, wer, Wohnung wird jetzt untervermietet, und man geht jetzt mal, keine Ahnung, drei oder vier Monate nach Kanada oder in die USA oder sonst irgendwo und arbeitet halt von dort aus und lebt dort mal ein Weilchen. Was ja, genauso wie du sagst, ja theoretisch möglich ist. So, weil ich meine, die ja. haben alle Breitbandinternet und Glasfaser und äh, also zum Teil zumindest. Bele, Bele nickt so ein bisschen skeptisch. <lacht> aber ähm, <lacht> es ist, ich glaube, es ist genau das, was, was du sagst. Dann sitzt du da in Los Angeles und sagst: Ich äh, lebe jetzt mal hier zwei, drei Monate und arbeite von hier aus und dann hast du aber. Eine Stadt, die unglaublich spannend ist und einen Strand und Leute und Bars und Sachen zu erkunden und zu entdecken und einen Mietwagen, mit dem du in die Berge fahren kannst. Und dann äh, glaube ich schon auch, dass man, äh, dass man sich da sehr zwingen muss, dass man dann nicht um 14 Uhr sagt, ach komm, scheiß drauf, wir fahren jetzt da in die Berge und äh, setzen uns irgendwo auf den Felsen und picknicken und gucken uns den Sonnenuntergang ja. an. So, glaube ich auch. Um 14 Uhr? Ja, um 14 Uhr fährst du ja los und dann bist du <lacht> rum, hängst du rum und dann irgendwann um 21.30 Uhr. Ja, genau. Und irgendwann um 21.30 Uhr fährst du dann wieder heim. So. <lacht> ja.
2: ja, genau. Das ist dann natürlich, ich glaube, das ist so die Entscheidung, die man dann für sich treffen muss. Ähm, macht man dieses digitale Nomadenleben sozusagen nur, um so sein Mindestgeld, äh, sage ich mal, zu verdienen, um dann da äh, eine coole Reise zu haben? Oder baut man sich halt was auf? Ich glaube, da muss man sich selber so ein bisschen zwischen entscheiden.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich glaube aber auch, es gibt so krass viele ähm, digitale Nomaden-Communities überall auf der Welt. Ich glaube, wenn du in so eine Community reinkommst, dann geht das voll klar. Weil die Leute, dann äh, ja, triffst du dich einfach mit Gleichgesinnten, die selber auch arbeiten müssen. Und das motiviert dich, glaube ich, auch. Ja. Ich selber habe das ja auch noch nicht gemacht. Aber es ist schon noch so ein, irgendwie so eine Traumvorstellung von mir. Das auch einfach mal zu machen für drei Monate oder so.
1: Ja, das steht bei uns tatsächlich auch noch ganz groß auf der Bucketlist. Ich muss tatsächlich mhm. aber sagen, ich ähm, das Problem ist echt das Internet. Also ich habe, also ich weiß noch, als wir in Marokko saßen und ich da war und gesagt habe, ähm, und ich, ich hatte eine Kooperation und die musste an dem Tag online gehen und ich glaube, wir sind in drei oder vier Cafés. Ich, ich, ich hatte schon Schweißperlen auf, auf der Stirn, war leicht aggressiv ja. und war bin einfach nur überall ja. rein und war so, habt ihr Internet, habt ihr Internet und alle waren so, äh, ja, ja wir haben Internet, Internet, wo man ein Bild auf Instagram hochladen kann. Und da war es schon so äh, schwierig. Wenn du
2: dich
0: direkt unter den Router setzt, dann vielleicht.
2: <lacht> wow, ja. ja, das sind dann so negative Erfahrungen, die man macht, ne? Das ist das echt nicht optimal.
1: Also ich glaube, man muss da wirklich gucken, dass es, ich glaube, es gibt Länder, die unglaublich gutes Internet haben, bei denen das richtig gut funktioniert. In Südamerika zum Beispiel. Ja, aber ich kenne tatsächlich auch einen, der in Mexiko war und der hat gemeint, ähm, er kann nicht telefonieren, weil ähm, das Internet überall in Mexiko so schlecht ist. Zumindest in den Hostels, wo er war. Also das ist Krass. echt spannend. Ich glaube, ja. das ist, glaube ich, das, das große Ding ist wirklich Internet.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, da muss man sich, glaube ich, vorher echt krass informieren, ähm, schon darüber, wo kommt man unter. Es gibt ja auch so Coworking-Spaces im Ausland, in, auf Bali oder so. Ich glaube, da muss man vorher so ein bisschen Vorarbeit leisten, dass man da nicht ankommt und auf einmal kein Internet hat oder so. Das wäre ja echt Horror.
1: Stimmt, habe ich mir noch gar nie Gedanken gemacht. Aber ich denke immer nur, dass Coworking-Spaces in Berlin und in Deutschland gibt. Aber... <lacht> ich hatte, Das ist echt ein guter Einwand, das ist mir noch nie aufgefallen, stimmt.
2: Ja, und es gibt auch echt so digitale Nomaden-Websites, da werden auch wirklich Länder gerankt nach so verschiedenen Kriterien, das ist wirklich total cool. Da steht dann auch sowas wie Lebensqualität, Internetverbindung, ähm, Community, kannst du echt dich da voll durchscrollen und gucken, welches Land dir da am besten gefällt.
1: Ich
0: also schreibe so, das sozusagen mir für, für, alle, für alle zukünftigen und angehenden Digital Nomads da draußen, äh, es gibt, es gibt Möglichkeiten. Ich glaube, wir, wir suchen da nachher mal ein paar Links raus und packen die dann einfach in die Infobox. Dann ja, kann man, dann kann kann man ich da euch einfach auch klicken. Genau, kannst wenn, wenn du da was hast, dann schick gerne rüber. Dann ähm, packen wir das einfach drunter und dann können Leute draufklicken und sich dazu entscheiden, ein, äh, ein, ein Leben abseits des klassischen Weges zu führen.
2: Genau, abseits von Rückenschmerzen vom Bürostuhl.
0: <lacht> ein, ein, aber dann wahrscheinlich eintauschen gegen Rückenschmerzen vom äh, von, von heftigen Airbnb-Betten und so.
2: Ja,
1: das kann auch sein. Ich finde es halt voll spannend, weil tatsächlich, ähm, wir haben, glaube ich, vor zwei Tagen, also gut, wie der, wie der Sommer dieses Jahr aussieht, ist ja bei allen noch so ein großes Fragezeichen. Wir haben mal halt so einen ganz, ganz groben Plan gemacht und haben gesagt, okay, jetzt ähm, wir gehen einfach von, von der besten Situation einfach mal aus. Ähm, und dann haben wir auch so ein bisschen rumüberlegt rum und äh, Freunde von uns haben auch gemeint, sie gehen campen und dann dachten wir so, okay, vielleicht gehen wir mit denen zusammen campen und dann ist uns aufgefallen, dass es, glaube ich, keine gute Idee ist, mit anderen Leuten campen zu gehen, weil ich, also weil wir beide gesagt haben, ich weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren, wenn wir wirklich halt im Urlaub morgens aufstehen und sagen, okay, Freunde, vor dem Kaffee müssen wir noch kurz E-Mails checken. Okay, ich beantworte noch kurz die fünf und dann können wir losgehen. Und das passiert bei uns ja. echt oft. Ja, ja,
2: da muss man sich glaub, vielleicht echt so gleichgesinnte Leute ähm, suchen, ne? weil sonst denken die auch, ihr, ihr seid verrückt.
1: Ja, und auch dann so Momente, also wenn wir jetzt auch Roadtrips oder so machen, kann es schon auch gut sein, dass es dann, okay, stopp, stopp, wir müssen hier anhalten, weil wir müssen Content produzieren. Das ist ein super Ort gerade und... Ähm, ich ja. plötzlich,
0: plötzlich panisch anhalten, ausm, aus, ich, ich aus dem Auto rausspringe, bele ans Lenkrad geht und wir die Drohne aufs Dach stellen und äh, das Auto ja. eine Verfolgungsdrohnenfahrt von dem Auto machen. so Ich glaube ich glaub auch, dass tatsächlich dass wir, dass wir da äh, weise wählen müssen, mit wem wir dann in den Urlaub gehen, weil ich glaube, das halten nicht viele aus, was ja. wir da und praktizieren. Das,
2: und das ist ja aber auch das Schöne, dass ihr euch da äh, gefunden habt. Ne? Also ich kenne das auch, wenn ich mit meinen Freunden im Urlaub bin, die haben dann auch Selten Bock mal ein Foto zu machen. Und ähm, die verstehen das manchmal auch nicht, ne? dass man so Content. Hat. Also, wir haben ja so ein Content-Auge auch für Dinge. Ich, und ähm, Ich träume das ist manchmal ja cool. von Content. <lacht> Geil. Ich
1: stehe dann auf und bin so, okay, ich habe eine richtig gute Content-Idee für den und den. Und, ähm, dann gibt
0: es einen Kaffee, einen Zettel und einen Stift und dann wird gebrainstormt.
2: Das kommt dann ins, ins, ins Content-Träumebuch.
1: Genau, ins Content-Räume-Buch. Aber ich, ich finde, das hört sich so an, als wäre man extrem unentspannt, aber tatsächlich ist es bei mir im Urlaub sogar andersrum, dass wenn ich die ganzen Sachen nicht mache, also ich habe das gemerkt, als ich mal auch so, so Urlaube gemacht habe mit, ähm, ich, das war vielleicht ein bisschen ein verrückter Urlaub, da musste dann Janik meine ähm, Vertretung in Deutschland übernehmen, weil ich damals auf Kuba war. Und das ist zum Beispiel ein ganz arg schlechtes Land, weil es gibt dort einfach kein Internet.
0: Also ein schlechtes Land für digitale Nomaden. Ja. Nicht, nicht allgemein. Also nicht allgemein, ja. aber also so,
1: um, um digital zu arbeiten. Böses Land, Kuba.
0: Böses Land.
1: Nein, also... Ich fand Kuba ganz schön, aber das war wirklich, wenn man jetzt digital arbeiten will, ist nicht das beste Land. Und dann war es wirklich so, dass ich ähm, eine Vorbereitung gemacht habe und Janik, alle Sachen, also ich habe ihm einen Redaktionsplan geschrieben. Er musste sich dann bei mir in Instagram einloggen und musste dann, und dann habe ich ihm noch Kunden-E-Mail-Adressen geschickt und gesagt, okay, wenn der und der schreibt, dann schreibt ihm das zurück. Und dann habe ich ihm so... so Probe-E-Mails und ich, oder so Muster-E-Mails geschrieben, mit denen er dann antworten ja. kann und sowas. Weil ich oh ähm, Gott, krass. mich das aber andersrum so nervös gemacht hätte, wenn ich irgendwo gewesen wäre und gewusst hätte, okay, da kommt jetzt ganz viel rein, aber ich kann es nicht, mhm. nicht angucken.
2: Mhm. Dann noch fleißig,
0: gesehen. fleißig Kommentare beantwortet und wenn du dann so zurückschreibst auf, auf eine Nachricht und dann kommt ein oh danke das bedeutet mir so viel dass du mir zurückschreibst.
1: <lacht> ich habe mir alles, ich habe mir alles okay. nachher noch mal durchgelesen. Ich, ich weiß,
0: ich weiß. Bele, Bele, ist da wirklich, wirklich dran. Aber ich habe äh, unterstützt, weil einfach das Internet nicht da ist, um eine weil Textnachricht zu schreiben. Weißt, was ist Text? Was ist Text? Was hat das für eine Speicherkapazität? Nix.
2: Ja, das, das ist echt verrückt. Wow. Aber da habt ihr ja gut funktioniert wieder als Team. Ja. Und daraus wurde eine Firma. <lacht> genau, das war der ah. Grundstein.
0: Ja. Sozusagen, ja. Wahnsinn. Ähm, mein, mein, also mein Kopf gibt langsam
2: auf. Ich äh, bin, äh, bin langsam durch. Ähm, ja, wir haben ja auch echt viele Themen äh, durchgesprochen. Ne? Einmal hier komplett alles von der Vergangenheit bis in die Zukunft.
0: Ich wollte gerade sagen, so viele relevante Themen halt. Das ist ja immer das, wenn man so, wenn man so Small hält. Dann habe ich immer so das Gefühl, dass der Kopf nicht wirklich, äh, nicht wirklich angestrengt wird oder so. Aber wenn du so mhm. wirklich dann auch nachdenken musst und so einen Sachverhalt kurz sacken lassen musst, um dann zu antworten und so, das ist schon anstrengend. Ja. Also reden kann schon auch anstrengend sein.
2: Ja, das stimmt. Ich merke das auch immer nach so ähm, nach so zwei Stunden äh, Social Media Workshop, das ist dann, dass ich immer so ein paar ausgelaugt bin. <lacht> weil du ja auch, ähm, du redest ja nicht einfach nur, du interagierst ja auch mit Leuten und Leute stellen dir Fragen, auf die du manchmal vielleicht gar nicht so vorbereitet bist. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall vergleichbar.
1: Ich habe mir so fürs Ende nochmal zwei, drei Fragen aufgeschrieben. Ja, ähm, ja, ne? Und das eine ist eigentlich so ein, so ein kleiner Ausblick, den du ja auch schon so ein bisschen gegeben hast, weil du dir auch, also zumindest so, wie man es rausgehört hat, ja ähm, auch gerade so am, am Wachsen bist. Ähm, Gibt es denn bei dir, also wie, wie geht es denn bei dir weiter? Hast du irgendwelche nächsten Schritte geplant? Kannst du gerade überhaupt nächste Schritte planen? Oder ähm, wie. wie wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> <lacht> Geil,
2: die klassische Frage. 2025. Ähm, genau. Ja, also ich habe ja sozusagen allein gestartet als alleinige Person und dachte eigentlich auch, ich mache das jetzt ganz entspannt für ein paar Jahre alleine, ähm, habe jetzt aber relativ schnell gemerkt, dass ich, ähm, dass ich Hilfe, Unterstützung brauche und bin auch offen dafür. Deshalb ähm, merke ich gerade einfach, dass dass es wirklich zu einer ähm, richtigen Social-Media-Agentur heranwächst. Und ich denke mal, in fünf Jahren habe ich auf jeden Fall auch ähm, Mitarbeiter. Ich habe jetzt noch keine festen Mitarbeiter. Ich arbeite mit äh, Freelancern zusammen und ich arbeite ja auch mit euch zusammen. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, in der nächsten Zeit mir jemanden wirklich ins Boot zu holen, der fest bei mir im Team mit drin ist. Ja.
0: Und dann selber, selber Stellenausschreibung schreiben mit MVD hinten drin.
2: <lacht> genau, das wäre das wär perfekt. Das wäre perfekt.
1: Ja. Oh, ich glaube, das ist richtig spannend, wenn man so den ersten Mitarbeiter hat.
2: Ja, ich habe da auch, ehrlich gesagt, habe ich da auch total Angst vor, weil man ähm, auf einmal ja eine richtig krasse Verantwortung hat. Du musst ja dann auch nicht nur für dich selber Verantwortung übernehmen, dass Geld reinkommt für deine Miete, sondern halt auch wirklich für jemand anderes, der ja auch einen festen Vertrag mit dir hat und wo du weißt, okay der kriegt halt das jeden Monat und äh, da, dafür musst du jetzt auch sorgen, dass das reinkommt. Ja,
0: ich stelle mir das auch extrem anstrengend vor, so eine Verantwortung zu übernehmen. Allein rauszufinden, was so ein Mitarbeiter dann kostet mit so Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteil und ihk beiträge mhm. und so. Aber ja. äh, ich, bin, ich bin gespannt, also wir haben äh, wir sagen das immer wieder und ich würde das tatsächlich, glaube ich, in dem Fall auch gerne machen, äh, so in, in einem Jahr oder so einfach nochmal diesen Podcast aufzunehmen und dann Wasserstand zu messen, zu gucken, was so ging. Einfach. Ja,
2: lass uns das auf jeden Fall machen. Das finde ich auch cool, weil dann können wir uns noch mal die alte Folge anhören und dann echt äh, noch mal abchecken, was ist geschehen in diesem Jahr.
1: Voll spannend, ja, finde ich richtig gut.
0: Oder, oder, wir, sind dann, oder wir, kommen dann, wir kommen dann in deinen Podcast.
2: <lacht> oder das, ja. Ich muss ja sagen, ich bin, ähm, bin jetzt noch nicht so wild gewesen mit meinem Podcast. Ich habe den angefangen. Hab aber auch da gemerkt, wow, das ist echt äh, sehr zeitintensiv, also Props to you, dass ihr das so, ähm, so schön und so regelmäßig macht. Ähm, aber ich arbeite auf jeden Fall dran und äh, würde euch sehr gerne einladen. Also wenn ihr Lust habt, ähm, können wir uns das nächste Mal bei mir in meinem Podcast treffen.
1: Janik hat sich gerade richtig sneaky selber eingeladen.
2: <lacht> nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt wollte ich euch das sogar auch anbieten, aber es stand halt echt nicht auf meiner Liste jetzt gerade, weil ich, wie gesagt, so viele andere Dinge im Kopf habe. Aber lass uns das aufnehmen, finde ich eine gute Idee.
1: Wie heißt denn dein Podcast und wo kann man den denn finden, um noch so ein bisschen Werbung zu machen?
2: Ja, sehr gerne. Mein Podcast heißt Social Media Superhelden. Da geht es auch um Tipps und Tricks für Selbstständige und Unternehmerinnen im Bereich Social Media Marketing. Und genau, bisher habe ich das alleine gemacht, aber mit Gästen ist das natürlich auch eine spannende Geschichte, was die zu erzählen haben. Und ihr habt bestimmt auch Spannendes zu erzählen. Ich weiß ja gerade bei dir, Bele, du machst ja auch sehr, sehr viel bei Instagram und Kannst bestimmt auch ähm, vieles erzählen, wie du dahin gekommen bist.
1: Super gerne. Machen wir mal, sobald du wieder in Berlin bist.
2: Yes, let's do this.
0: Songs. Hast du, also wir haben, wir haben eine Playlist für unseren Podcast, auf denen bisher äh, aus der heutigen Folge nur die Arzen drauf sind. Hast du drei bis zwölf Songs. <lacht> einer reicht auch. Eine, einer reicht auch, äh, den, du, den du da unbedingt drauf haben möchtest, äh, dass, dass die Leute mehr gute Musik hören.
2: Okay, wow, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Ich, hab, ähm, ich bin da ja so ein bisschen nerdy bei Spotify. Lege ich mir immer so Saison, saisonale Listen an. Jetzt gerade bin ich noch in der Spring 2020-Liste. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen von, meiner, von meinem Background aus der Modebranche. Mit den Season. <lacht> ähm, aber so, so kann ich immer voll schön auch in den letzten Sommer zurück äh, reinhören und weiß, ah, krass, ja, dieses Lied habe ich den ganzen Sommer über gehört. Ähm, das ist wirklich voll Lied, schön. Ich, ja, oder? Das macht, äh, macht für mich auf jeden Fall echt Sinn. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, warum mir das gerade
0: einfällt, aber ich habe früher, ähm, also wir haben jetzt nicht krass viele Interviews gegeben, aber wenn ich, wenn wir mit, äh, weil, also ich mache ja auch Musik. Ähm, und wenn wir dann mhm. zu Interviews geladen wurden, ähm, habe ich immer, bevor ich in das Interview bin, äh, auf äh, also bei meinem Handy irgendeinen coolen Song angehört, dass falls sie mich im Interview fragen, was ist denn der letzte Song, den du gehört hast in ähm auf deinem iPhone, dass es auf jeden Fall ein cooler Song ist. Ich habe mich da immer so <lacht> vorbereitet, weil ich das auch bei voll vielen Interviews gesehen habe, dass das so eine
2: Standardfrage oder dass es ganz oft vorkommt, so eine Frage, habe ich immer geguckt, dass auf jeden Fall ein cooler Song da drin ist. Geil, Ach, das macht, macht voll Sinn. Jetzt weiß ich auch mal Bescheid fürs nächste Podcast-Interview. Ich muss mich auf jeden Fall mit einem was ist, Song Was ist vorbereiten. der letzte Song, den
0: du gehört hast?
2: Ähm, der letzte Song ist gewesen ähm, Never Come Back, heißt der von Karibu. Kennt ihr Karibu?
0: Äh, sagt mir was. Ich kenne wahrscheinlich auch den Song, wenn ich ihn höre. Aber
2: mhm. der, Sein berühmtestes Lied ist, glaube ich, Sun, also wie die Sonne. Und mhm. er singt eigentlich nur Sun, 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 Sun. <lacht> und das habe ich früher mal extrem geliebt. Und der hat jetzt ein neues Lied released und das heißt Never Come Back. Und das finde ich auch mega. Das ist so, weiß ich nicht, das ist so ein Weltfluchtlied, wo man mhm. richtig schön zu äh, draußen beim Sonnenuntergang ein... Bier trinken kann.
0: Ich glaube, ich glaube, ich kenne das tatsächlich aus dem Melt. Also ich habe letzt, letzte Saison, letzte Festivalsaison Saison fürs Melt Festival auch gearbeitet. Ich glaube aus dem mhm. Kontext kenne ich das tatsächlich. Ja, ich, glaub ich glaube sogar,
2: dass der da war. Ich glaube nämlich auch, der hat glaube ich letztes Jahr auf dem Melt mhm. nämlich gespielt.
0: Ähm, ja. Dann habe ich, habe ich mhm. den sogar schon live gesehen.
2: <lacht> Mensch, guck mal, da bist du mir einiges voraus. Ich nehme noch nicht.
0: So, aber das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Das packen wir auf
2: jeden Fall. Sehr drauf. cool.
0: Ja, schön. Wir, äh, einein, eineinhalb, na, nicht ganz, Stunde 20 oder so haben wir, haben wir zugebracht gemeinsam.
2: Ja, sehr schön. Es hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Ihr habt mich selber auch voll zum Reflektieren gebracht, <lacht> <lacht> was auch sehr spannend war. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht zu so viel blödes Zeug gelabert habe und ähm, die Leute sich das auch anhören wollen.
0: Ach Quatsch. Ich schneide ich schneid das jetzt sowieso noch so zusammen, dass, dass wir selbst aus dem Kontext reißen, dass du ganz blöd dastehst.
2: So wie RTL damals ich So wie RTL Tricks.
0: damals <lacht> Never change a running system Nein, wir lassen, wir lassen den Podcast äh, ungeschnitten, es sei denn äh, ich verschluck mich ganz blöd Okay, jetzt am, Ende cool. noch. Ich, <lacht> jetzt am Ende noch kurz
1: äh, <lacht> ja. Es war cool, super Alarm. schön und ich freue mich auch wenn du wieder in Berlin bist und dann hoffentlich sich auch alles ein bisschen lockert und dann ähm, wir uns auf unsere Anime-Filmsession freuen können.
2: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da habe ich echt Bock drauf. Sehr cool. Ich habe jetzt schon angefangen mit meiner kleinen Schwester, aber ich kriege auf jeden Fall nicht alle Filme hier durch. Das machen wir dann.
1: Mega. Dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit auch.
2: Na klar. Ich danke euch. Also ich danke euch wirklich. Das ist echt cool. Und ich freue mich echt so auf das, auf das Fertige. Ich teile das dann auch bei, bei Insta. <lacht> Natürlich.
0: Juhu. Es war wieder mal sehr, sehr erbauend und sehr relevant. Äh, hat, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, wir hören uns.
2: Ja, genau. wir hören uns.